Ja. So, dann kann es losgehen, alles klar. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Amazing Nerds Podcast Nummer 203, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die letzte Folge war, oder? Nee, 204? 204. Was, schon 204? 204, oder? Ihr habt den, mein, ähm, Meinst du nicht, Live Dings? Strange war sogar nur 202? Na, ich glaube, von Mauro, der Podcast war 202. Er hat ihn nee, 202. Der 201, das Dann steht dran. 203. Und, Gut, das und aus so. irgendeinem Grund hat der Live Strange Cast keinen Podcast-Tag und deswegen ist das unter Podcast bei uns auf der Seite nicht zu finden. Please ändern. Please ändern. Dann ist es Podcast 203, wenn's, wenn der Live Strange offiziell zur Podcast-Reihe gehört. Okay, ja, also herzlich, genau, herzlich willkommen <lacht> zur 203. Podcast-Ausgabe. Jetzt aber richtig von amazingnerds.de. Und wir haben heute ein eigentlich ganz großes Thema, was wahrscheinlich ganz wenig Leute momentan gehört haben. Ähm, erstmal möchte ich vorstellen, wer heute noch dabei ist. Aber ich leite das Ganze ja heute nicht, sollte nur die Einleitung machen. Und zwar, ähm, der gute Flash Pinguin ist heute noch dabei. Hallo. Hi Flash. Und Minimuli. Hallo Minimuli. Hi, hi. Und dann Bekannt, noch mein Bekannt, Bekannt aus, aus Funk und Fernsehen. Genau. Mini-Mittwoch. Genau. Er hält aber gut. Das Konzept wäre voll aufgegangen. <lacht> und meine Wenigkeit, William aka Salke ist auch da. Und ja, wir haben heute ein Thema, das würde euch jetzt der, äh, der Flash-Pinguin erzählen, was wir heute so als krasses Überthema haben. Wir werden ja, wahrscheinlich das, noch auf der Bekam, aber... Das, was mit ziemlicher Sicherheit in der Überschrift steht, ja. ist nämlich Pokémon Go. Die Welche Überraschung? Äh, App, bekannt aus Zeitung und den Radio, Fernsehen, ich was auch... Noch Was? älteres Wort für Radio sagen, aber mir fiel es nicht ein. Da gab es so sowas. Oh, irgendwas Funkempfänger Starts? oder den Staatsempfänger. Äh, Nein, warte. Die Staatsfunker oder wie das? Wie hieß äh, das Ding denn? Aus dem Dritten Reich. Äh, Dritte Reich Radio. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es darum, <lacht> der Volksempfänger. Volksempfänger. Das war einfach. Genau, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollen wir das ein bisschen gegliedert haben, das Pokémon Go Zeug. Wir erzählen erstmal. Ja, eine, ich habe eine super Struktur aufgebaut. Eine super Struktur. Ähm, aus 1 macht 2. Das heißt, wir teilen ein bisschen auf. Wir reden, Pokémon Go ist ja mehr so ein Social-Ding. Das heißt, wir reden erstmal über Sachen, die uns passiert sind, was wir schon alles Großartiges. <lacht> Sorry, da muss ich selber lachen. Ja, was wir halt so bei den Pokémon Go-Spielen <lacht> erlebt haben. Äh, man interagiert dort ja mit einigen Arten von Menschen. <lacht> Und äh, ja, reden halt aus unseren eigenen Erfahrungen und danach kommen halt mehr so die, keine Ahnung, wir reden dann ein bisschen über Geschichten, die man hier und da schon mal gehört hat. Vor allem lieber aber, wenn es nach mir ging, über technische Sachen, das heißt, dort kam jetzt letztens erst von irgendwelchen Hackern, die wohl das Spiel angeblich schon ein bisschen durch, da durch die Daten durchgegangen sind und viele Sachen gefunden haben. Dann war auf der Comic-Con ein Panel von Yantek, wo sie ein bisschen über die Zukunft von Pokémon Go gesprochen haben. Und vielleicht haben wir ja noch den einen oder anderen Tipp und Trick für euch, der ähm, vor allem den Neuen unter euch und den Mpoxen unter euch weiterhelfen kann. <lacht> Gerade den. Gerade den, ja. Gerade den. Den muss geholfen werden. Ja, wir können ja vielleicht irgendwie mal ähm, auch kurz so anfangen, weil du ja mit diesem Social-Ding auch äh, starten möchtest. Ähm, wie wir überhaupt zu diesem, also warum das überhaupt so ein Hype für, für vielleicht uns ist, weil ich gehe davon aus, dass wir alle drei so die Generation sind, die mit Pokémon groß geworden ist. Also ich hatte mit, ich glaube, vier meinen ersten Gameboy und meine erste Edition war die blaue. 
Und ja, da, genau ja. die richtige Edition, die blaue, richtig. Nee, das ja. war die falsche, weil da ist Ach. eine Schildkröte drauf gewesen. Ja, aber Turtok ist halt einfach mal das geilste Pokémon, das es überhaupt gibt, neben Kanimani. <lacht> <lacht> naja, eigentlich nicht. Ja, ich habe auch, schon. also es war ja nicht mein Gameboy, sondern der meiner Schwester, aber... Den hast du ja einfach Pokémon geklaut, schon klar. Habe ich auf jeden Fall auch seit der ersten Klasse gespielt und <lacht> habe damit lesen gelernt quasi. Ja, ich auch. Das also, was heißt gelernt, aber... Das hat sich ja, aber sehr stark dadurch ausgeprägt. Genau, weißt du, du hast halt in deiner Freizeit mehr gelesen als andere Leute in deinem Alter. Die haben da noch Dreck gefressen oder so. Aber ich merke, dass ich auf jeden Fall etwas älter bin als ihr, weil bei mir war das ungefähr die fünfte Klasse, als Pokémon gerade rauskam. Und da haben wir halt irgendwie so... Trotzdem lesen Klasse gelernt. Ja, genau. <lacht> ich habe es in der fünften Lesen gelernt, genau. Äh, nein, da haben wir aber so im Klassenverband schon immer Pokémon zusammengespielt. Ich weiß noch, dass wir damals auf der Heizung zusammen saßen, irgendwie fünf Leute, alle mit dem Gameboy in der Hand und alle blaue oder rote Edition gezockt haben. Das war, ja, das war mein Einstiegserlebnis. Crazy. Ähm, vielleicht auch mal einen Pokémon Go Rollcall machen einfach. Ähm, am besten startet ihr die App, weil ihr könnt ja sagen, welches Level ihr habt. Das ist schon mal ganz interessant, das habt ihr bestimmt im Kopf. Aber was mich auch am meisten interessiert an dem Ganzen, das ist, wie man so ein bisschen den Spielzeitprogress messen könnte, ist, wie viele Kilometer ihr schon gelaufen habt, beziehungsweise wie viele Kilometer die App getrackt habt, die ihr gelaufen habt. Weil ich man muss sagen. sozusagen so ganz optimal <lacht> funktioniert das Ganze noch nicht. Und äh, ja, dann hätten wir so... Oh, und natürlich für die Leute da draußen, die es vielleicht interessiert, in welchem Team ihr seid, dann hätten wir so drei Punkte, da wissen wir dann, wo wir stehen alle und gut ist. Ich fange mal an. Bist Team Gelb? Nee, ich bin äh, <lacht> Team Rot, Team Wahlgemut, aus dem Grund, dass, jetzt spoiler ich schon, äh, dass Moody gesagt hat, der ist auch Team Rot. <lacht> <lacht> ähm, gut, bin jetzt Level 21, <lacht> 21,5. Und hab ähm, 51 Kilometer gelaufen. Fuck ey, wo wohnt ihr denn eigentlich alle? <lacht> ist, ist egal, Minimuli mach du. Ich mach dann, ich bin's Schlusslicht. Also, sagte ja Tim gerade schon, ähm, Team Rot, klar, Level 23, ich würde schätzen noch ein Drittel, dann bin ich 24 und 114 Kilometer. Okay. Ähm, ja, mein Name ist William. <lacht> Ich spiele auch, spiel auch Pokémon Go, ich bin Level 17,5, bin 80 Kilometer gelaufen und bin Team Weisheit. Das Team ist Blau, Blau ne? Ja. Team Blauheit. Ich wollte gerade sagen, wir sind Weisheit. <lacht> und ja. Welche Farbe ist das? Also wie gesagt, ich bin mehr gelaufen als Flash, habe aber weniger, hast du schon Glückseier gezündet, Flash, wo wir schon beim nächsten ähm, Thema... Nein, können wir mal... Ja, ähm, drei. Echt? Ja, ich habe noch kein einziges gezündet. Ich habe auch noch ziemlich viele Entwicklungen offen, aber... Ähm, naja, das kommt dann in der Tipps- ja. und Tricks-Ecke. Also, ich kann, also ich, in ich zwei kann, Stunden. Ich kann kurz äh, erklären, was ich so vielleicht als, äh, mit eigenen Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe angefangen, ganz normal in meinem Zimmer, die App runtergeladen. Ich habe auch schon früher angefangen zu spielen, wo es also wo die App in, in Neuseeland verfügbar war. Vor dem Deutschland-Release, genau, ja gut. Richtig. Ich denke, das haben wir hier alle drei. Und dann ging das eben so weiter, dass ich ähm, dann, wie gesagt, App runtergeladen und so weiter und so fort, war ja kein großes Hexenwert. Und habe dann Shigi in meinem Zimmer gefangen, fand das natürlich alles ganz cool. Und ähm, bin dann raus auf die Straße und ungefähr vielleicht 200 Meter weiter kam dann auch schon das erste Pokémon, was ich mir dann fangen konnte. Und das war ein Abra, tatsächlich. Und 
ja, dann ging im Prinzip so die ganze Reise los. Ich habe dann erstmal geguckt, wo meinem Ort die ganzen Pokestops sind. Und es gibt ganze fünf Stück im Zentrum. Und ja, wie gesagt, äh, dann hat sich das halt eben so ausgeweitet. Dann haben nach dem deutschen Release dann die ganzen anderen Freunde angefangen zu spielen. Und dann sind wir zusammen in die Stadt gefahren und so weiter. Und haben da Pokémons gefarmt, beziehungsweise Pokémon gefarmt, Verzeihung. Und ähm, ja, wie gesagt, dann irgendwelche Pokestops da abgeklappert und äh, in irgendwelche Punkte gegangen, wo sau viele Lockmodule gezündet werden und dann halt eben am Pokémon farmen, beziehungsweise eben am Item farmen. Und ja, jedes Mal, wenn halt ein seltenes Pokémon kommt oder ein ziemlich starkes Pokémon, was irgendwie noch keiner hat, dann äh, passieren natürlich die dollsten Geschichten. Ich habe beispielsweise eine Geschichte, die ist mir letzte Woche erst passiert. Ähm, da war ich mit dem Kumpel äh, in der Stadt und wir gehen so einen Park entlang und auf einmal bringe ich so ohne Scheiß mit meinem iPhone in die Luft und sage, Alter, da ist ein Magma! Direkt draufgeklickt, bei ihm war es noch nicht auf dem Bildschirm erschienen, das ist sowieso manchmal komisch. Er hat Android, ich habe iOS und manchmal kommen bei mir die Pokémon früher, manchmal bei ihm. Und ähm, er hat es irgendwie erst, ich glaube, eine halbe Minute später oder so auf dem Schirm gehabt, während ich meins dann schon gefangen habe. Das hat 923 WP. Also gar nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen, für einen einfachen Fang. Welches Und, Level warst du? 17, ne? Äh, da war ich noch 15,5 oder so. Ja, dann könnte das sogar fast das Max sein. Und jedenfalls, äh, er greift es auch an bei ihm, hat oder er klickt es auch an, hat äh, eben Fragezeichen über den Kopf und bei ihm, er wirft Himibeere und einen Pokéball und es kommt raus und entkommt. So, er ist sich natürlich mega aufgeregt und als Rache ähm, sind wir dann durch diesen Park halt weitergegangen, irgendwelche andere Leute kamen uns noch äh, entgegen und dann, ja habt ihr das Onyx gefangen, äh, habt, habt ihr das Magma gefangen? Ich, ja meins hat 900, was, ich bin Level 18, meins hat nur 293, wie geht denn das? Und ähm, Warum haben die Leute in eurem Park alle keine Eier? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es, es war eine Frau, sagen wir deswegen. Ach so. Und äh, mein Kumpel dann einfach eiskalt. Ja, ich habe da hinten vorhin Onyx gesehen. Echt? Und dann rennt die erstmal los. Und er hat ja einfach eiskalt verarscht. So, und das machen wow. wir halt irgendwie äh, ständig mit irgendwelchen Leuten, wo wir dann irgendwie sagen, ja, da hinten im Park ist, also irgendwelche Orte aufziehen da. Ja, da haben wir vorhin einen Glumanda gefunden. Echt, lass mal hinfahren. Und dann, ja. Also das ja. ist so. Als Aber nächstes, ich bin noch, nicht, bin noch nicht irgendwie vors Auto gefahren oder so. Äh, als verstehen. nächstes bewerft ihr Bibi mit Sachen und sagt, das sind ein paar Pranks. <lacht> ja, wir haben auch schon überlegt, schon ob, wir, ob wir kleinen Kindern die Handys klauen und äh, weiße T-Shirts anziehen und ein R drauf machen und sagen, wir sind von Team Rocket. Haben wir auch schon überlegt. Aber weiß nicht, ob das so gut kommt. Kommt Können wir halt auch an wo. Ja. Ah, können wir auch machen. Also ich glaube, es gibt Leute, die würden das feiern. Ja, muss <lacht> es nur aufnehmen und sagen, es ist ein Social Experiment. Genau. Ja. Ja, da gehöre ich ja vollkommen zu den anderen Spielern. Also jetzt nicht, dass ich andere Leute nicht auch gerne verarsche, aber also bei mir ist es so, ähm, letzten Freitag auf Samstag, da waren wir noch mitten in der Nacht unterwegs, ich glaube das war halb zwei oder so, da haben wir ein Schlurpnest entdeckt und uns kam ja, auch ein Was ist denn ein Schlurpnest? Äh, das heißt, da kommen dann Nest drei, vier oder was? Nee, Nest bezeichnet man Orte, wo du definitiv sagen kannst, dass dort das Pokémon spawnt. Also, also ich hab... wir sagen dazu spawn. Nee, das, es gibt einmal, das ja, erkläre ich später bei den Tipps und Tricks, da weiß ich ja sogar mehr als ihr. Oh, sicko. <lacht> Auf jeden Fall gibt es halt hier ein Schlupfnest in der Nähe. Da war ich äh, Schlupfangen und mit meiner Freundin und uns kam ein Pärchen entgegen und du sahst schon, wie der Typ des Pärchens quasi über den Gartenzaun klettern wollte 
um zu versuchen, diese Schlucht zu ergattern. Und da habe ich dann auch zu denen gesagt, nee, ihr müsst dann hinten lang und dann einmal die Straße runter. Also eher so Tipps geben für die anderen Leute, damit man auch Tipps kriegt. Weil das mache ich, mach ich natürlich auch, aber es macht halt schon mal Bock, jemanden zu verarschen. <lacht> das muss man einfach sagen. Das ist halt einfach geil, wie die Leute dann einmal lossprinten, wenn du einmal sagst, ah, da hinten 200 Meter weiter ist ein Onyx. Was? Ich? Und dann erstmal weg. Und du einfach sagst, ja, okay, dann renn halt. Ja, wir sehen das doch auf der Karte. Da ja, ist gar kein Onyx. <lacht> Wo wir schon beim nächsten Problem wären. Aber das ist ja dann bei Te die Technik. Nee, das kannst du auch hier sagen, dass. Dieser ich fucking Fußstapfen-Bug nicht funktioniert und deswegen die Leute auf externe Apps zurückgreifen. Ich glaube, die würden gar nicht so gut zünden, wenn der Bug nicht existieren würde. Nee, kein Stück. Also Meinst gibt, du diese, diese, äh, es gibt ja irgendwie zum einen diese Karte, wo die, .com genau, wo die, oder wo du diese, Karte, äh, bei, auf der dir dann direkt angezeigt wird, also für die Zuschauer. Das ist eine Webseite, die funktioniert irgendwie mit Google Maps und die zieht irgendwie aus der APK von Pokémon Go Daten. Das heißt, ähm, früher oder später wird Niantic den eine Unterlassungsklage schicken und dann hat sich das gegessen. Aber ähm, die zieht dann halt die Daten raus und kann so dir direkt sagen, wo welches Pokémon spawnt. Das heißt, du kannst deine Stadt eingeben und dann kannst du auch alle 30 Sekunden irgendwie refreshen und dann wird dir angezeigt, wo was ist. Funktioniert bei mir übrigens irgendwie nicht, <lacht> aber Warum? ist mir eigentlich auch egal. Keine Ahnung, bei mir lädt nie die Karte, egal. Ja, die ist oft down, die Seite, die ist echt oft down. Wahrscheinlich ja, wegen Serverüberlastung. Aber es sollen auch irgendwelche anderen äh, Sachen geben. Ähm, wie heißt Ja, Poker äh, da oder noch, so. Ja, irgendwelche halt anderen Drittanbieter, die quasi dasselbe machen. Aber davon habe ich nicht Es gibt ja so diese, viel diese Community Seite, wo die ganzen Pokémon ähm, eingetragen werden, wo sie die gefunden haben und so weiter und so fort. Die soll aber gar nicht so gut funktionieren. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Nee, da kommen dann nämlich so Leute wie Salki und sagen, da hinten habe ich das auch nichts. Da hinten ist auch nichts. Ja, aber das ist, ich finde das total faszinierend, wie diese, ähm, wie diese Leute drauf abgehen. Ich meine, mal ohne Scheiße, ich habe noch nie so viele Leute in meinem Ort gesehen. Also ich wohne hier wirklich im letzten Kaff. Das hat vielleicht, keine Ahnung, wie viele Einwohner hat hier das Kaff? Lass es 5.000, 6.000 sein. Also wirklich klein. Und ähm, es sind an diesen ganzen Punkten, wo du halt, egal ob das Pokestops sind, ob das Arenen sind, Du siehst immer irgendjemanden, der da mit dem Handy gerade rumspielt und weiß ganz genau, ah, der spielt Pokémon Go. Also, also das Ding ist ja ohne Scheiß eingeschlagen wie eine Bombe und besonders natürlich in der Stadt, wo, wo du da diese, also wir haben beispielsweise in der nächsten Stadt sind so, ist so ein Punkt, da sind so drei Pokestocks aufeinander und da sind immer Lockmodule gezündet. So, und du findest äh, so viele Leute da, die Pokémon zocken und äh, ich bin gespannt, wie lange das noch anhalten wird. Also, keine Ahnung, ich schätze mal so vielleicht noch zwei, drei, vier Wochen und äh, dann wird sich das Ganze wieder, ich sag jetzt mal, vom Mainstream wieder ein bisschen beruhigt haben, wo dann die meisten Leute sagen, okay, ich habe jetzt meinen Spaß gehabt und äh, jetzt ziehe ich mich hier wieder zurück. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, die meisten Leute, die haben äh, von Pokémon, so die ich in meinem Umfeld jetzt empfinde, das erste Mal gehört, seit es jetzt diese App gibt. Besonders natürlich die ganzen äh, Mädels oder sowas. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt Leute treffe, ja, spielst du auch Pokémon? Ja, ja, spielst auch. Ich habe jetzt äh, den Lilanen mit, der, mit diesem Rauch da gefangen. Das meinst du Smogmog. Ja, genau das. Also, ich finde es auch spooky. Also die Zahlen, wie viele Leute das spielen, die beunruhigen mich sehr, weil ähm, also im Sinne von 
irgendwie das, was, was ich mache, wo ich Spaß dran habe, plötzlich Mainstream ist, das, das kenne ich gar nicht. <lacht> das funktioniert so. <lacht> muss, muss was anderes machen, vielleicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ähm, du bist auf einmal oh. ganz, viel an, ganz oft angesprochen, vielleicht total ungewohnt, ne? Ja, und du musst immer so tun, als ob du nicht allzu viel Ahnung hast, damit deine Tarnung nicht auffliegt. <lacht> du, du lachst, aber ich mach das so. Ich, ich habe okay, okay. hab Angst vor Pokémon. Ja. Ähm, naja, ähm, was ist es? Äh, wie viele Wochen wir dem noch geben? Ich würde ja eigentlich gesagt, das ist jetzt schon rum. Äh, nee, also ich denke, es wird noch ein bisschen weitergehen. Also dafür ist der Hype zu groß, meiner Meinung nach, dass ich sage, das ist nach einer Woche wieder abgeflacht. Und dann habe ich halt noch dann gedacht, es kommt eigentlich wirklich darauf an, was Niantic jetzt macht, wie die, inwiefern die neue Updates rausgeben. Die haben ja, wir können ja jetzt schon drüber reden, ist ja egal, machen wir ein bisschen gemischt, scheiß drauf, das zwei zu teilen. Die hatten ja auf der Comic-Con ein Panel mit ihrem Pokémon Go Spiel, weil auf der Comic-Con gibt's alles außer Comics. Seit 2013 oder so, keine Ahnung. Und ähm, dort haben sie zum einen gesagt, dass nur 10% des geplanten Spielinhalts erst im Spiel drin sind. Und dazu gehören natürlich nicht nur äh, neue Pokémon, sondern halt auch andere Features. Tauschen, gegeneinander kämpfen, etc. pp. Was es da alles gibt. Jetzt haben sie ja angekündigt, äh, wenn ich das jetzt vorweggreifen darf, dass ja... Okay, Motorradfahrer. Ähm, dass diese Trainer oder diese Teamleader jetzt äh, beim nächsten Update mit reinkommen sollen. Das bedeutet, dass jedes Team, Team Rot, Team Gelb und Team Blau, ihre... KI-Teamleader da haben, die einen dann belohnen sollen, wenn man äh, Arenen einnimmt und die das äh, Tutorial am Anfang ein bisschen übernehmen soll, dass Neuspieler besser eingeführt werden sollen. So habe ich das vernommen. Ja, ich glaube auch so in der Art was gemeint, weil wenn man sich das Spiel anguckt, da wird ja nichts erklärt. Also keine Ahnung. Beim ersten Mal, als ich es gestartet habe, war ich selbst zu so doof, diesen doofen Pokéball zu werfen. Ich glaube, ich habe ja, Pokémon 10 weggeworfen einfach. Es kommt ja dieser, dieser Dr. Willow oder Professor Willow. Doktor ist ja. Äh, Professor Dr. Willow. Professor Dr. Willow, genau. Ähm, da kommt ja dann irgendwie, sagt, denselben Quatsch, der irgendwie äh, bei jeder anderen Pokémon-Edition am Anfang gesagt wird. Ja, hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon, bla bla bla. Überall auf dem Erdball ähm, sind die verteilt. Hier suchte dein Outfit aus. Leg los. Ende. So. Ja. Und also du hast also als Neueinsteiger ähm, für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat oder der sich mit dieser App vorher nicht beschäftigt hat, ähm, du hast ja überhaupt keine Ahnung, um was es geht. So, du kannst aber dann bei diesen Tipps, steht da dann drin, ja, es gibt Pokestops und es gibt Arenen. So, und da hast du aber weder irgendwie, ja, wie, wie funktioniert das Ganze irgendwie, ähm, an, an was soll ich mich jetzt als Anfänger erstmal halten, wo soll ich als Anfänger überhaupt anfangen zu suchen und so weiter und so fort oder keine Ahnung, wie der gesagt hat, wie, wie, wie werfe ich überhaupt Pokebälle, wie setze ich die Tränke richtig ein, was ist wichtig, was ist unwichtig und zu was und von, von, von der ganzen Sache würde ich ja sagen, die machen jetzt erstmal ein bisschen was für Leute, die mit dem Spiel erstmal komplett neu anfangen, also wie gesagt, meine Freundin beispielsweise, ich spiele das auch, und die hat sich auch erstmal gefragt, ja, äh, wie könnten ihr die ganzen Pokémon an dem Umriss erkennen? So, weil du, wenn du die Pokémon ja noch nicht entdeckt hast im Pokédex äh, und die tauchen irgendwo auf, dann habe ich auch gesagt, ich so, ja, das ist ein Zubat, das ist das, das ist das, das ist das, ah, hier ein Fukano, 
an Magma, ah, hier hinten Relaxo und dann erstmal, hä, du kennst die ja alle schon. Ich so, ja, äh, bin damit aufgewachsen, klar kenne ich die alle. Und Aber für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, stelle ich mir das echt schwierig vor, sich da erstmal zurechtzufinden. Und wenn du keinen hast, der dich an die Hand nimmt, kannst du vielleicht auch sagen, oh, ich finde das Spiel total scheiße. Ja, ich das habe muss. Ja, du zuerst. Das, das habe ich feststellen können bei den kleinen Geschwistern meiner Freundin. Die waren im Urlaub die zwei Wochen, wo es jetzt released wurde und kamen letztes Wochenende erst wieder. Und ich natürlich dann ambitionierter Pokémon-Trainer bin sofort zu denen hin und hab denen gesagt, komm, installiert euch das mal, wir gehen gleich eine Runde laufen noch. Und die wussten auch gar nichts. Und äh, wobei es da dann ganz niedlich zu beobachten war, wie sehr die sich über sowas freuen wie ein, weiß ich nicht, Hornlio oder Taubsi oder sonst was. Das, das war niedlich zu betrachten, aber sonst waren die echt alleingelassen, wäre ich nicht dabei gewesen. Das Ding ist aber auch, zum einen gingen die, glaube ich, davon aus, als sie die App gestartet haben, wie, äh, wie sie auch irgendwann mal geschrieben haben, als das Server da ein Problem hatten und so, dass die nicht so populär wird. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die wollten eigentlich wirklich nur die Core-Pokémon-Gamer, natürlich noch viele von den alten, deswegen gibt es jetzt auch erstmal nur die erste Generation Sachen, bla bla bla, abgreifen. Und selbst das sind ja schon fucking viele, ja. Und ähm, diese Leute, die wissen aber ungefähr, worum es geht. Die, die kennen sich aus, was Pokémon sind, dass man irgendwie entwickeln kann. Das heißt, äh, ich habe dann auch natürlich aktiv im Menü gesucht und so weiter, ähm, bla bla bla. Und ich denke, das hat auch alles sowas wie, das Spiel ist ja nun mal ein Social Game irgendwie. Das heißt, man soll mit Leuten interagieren, man sieht sich, man ist auf der Straße unterwegs, alles fucking crazy. Ähm, dass man sich austauscht, ist auch ein Ziel davon, dass man so wenig im Spiel erfährt. Quasi so ein bisschen wie Dark Souls, nur für Casuals. Das heißt, in Dark Souls gibt es ja auch irgendwie fucking viele Sachen, wo du im Leben nicht von alleine drauf kommst und dann im Internet halt in Foren irgendwie sich Leute austauschen. Ja, wenn du das und das machst, dann passiert jenes. Und du kannst irgendwie bei dem Gargoyle auf den Schwanz hauen und wenn du ihn damit tötest, droppt er eine Waffe, bla bla bla. Und bei Pokémon Go ist es halt so, nur in äh, simpler. Das heißt... Ähm, ja, da hinten ist ein Onyx. Alles klar, nicht. <lacht> Einfach nur, du kann, äh, wenn jemand sagt, hier, was bedeuten denn die Füße? Dann kannst du sagen, ja, die zeigen dir an, wie weit das weg ist, wenn die Scheiße mal funktionieren würde. Ja. Da, dann so, und was bedeutet das, wenn das da unten rechts blinkt? Ja, das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> und, genau. und dann kannst du eigentlich den Leuten erst mal erklären, was alles funktionieren sollte und was es nicht tut. Und dann kannst du anfangen, denen das Spiel zu erklären. Also, wirklich, ich habe am Anfang sehr viel erklärt. Ähm, es war auch ganz merkwürdig. Wir fangen mal an, wir gehen wieder in den Story-Bereich. Ähm, es war jetzt der letzte Berufsschultag vor den Ferien. Das heißt, es ist zwei Wochen her. Ewig her. Ähm <lacht> Und... Pokémon Go war dann auch schon offiziell draußen. Ich glaube, am... Ähm, war das ein Mittwoch? Kam das an einem Mittwoch raus? Oder? Hm? In Deutschland? Ich glaube, an, glaub an einem Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche. Nee, 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 weil der Donnerstag war der Berufsschultag. Da war dann das schon draußen. Wird's, dann wird es am Mittwoch vorher. rausgekommen sein. Und ähm, auf jeden Fall hatten das halt ein paar Leute aus unserer Klasse so... <lacht> 
ähm, ein paar Mädchen aus unserer Klasse, die halt absolut keine Ahnung von Pokémon haben, ne? Das, das finde ich immer, das, das finde ich so beeindruckend. Ich verstehe nicht, warum man sich das downloadet, wenn man keine Ahnung von Pokémon hat. Aber na gut. Äh, irgendjemand hat, als sie mal gefragt hatte, meinte eine, ähm, ich finde das lustig, diese vielen bunten, quietschigen Viecher zu fangen. Finde ich ein Argument, was ich erlauben kann, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Bla, bla, bla. Und ich soll das da mal zeigen. Ihr da versteht es nicht so ganz. Ähm, und dann haben wir unsere Lehrerin gefragt, hey, ist letzter Tag, äh, können wir mal raus? Und dann meinen die so, ja, aber äh, kommt in zwei Stunden wieder oder so. Und dann sind wir mit der ganzen Klasse fucking Pokémon fangen gegangen. <lacht> ähm, ja, und da habe ich halt irgendwie viel erklärt. Und dann wollte unsere Lehrerin wissen, was es damit überhaupt auf sich hat, weil andere von ihren Lehrerkollegen Jüngeren, ähm, die hätten das auch irgendwie sich geholt und wären dann auch rausgegangen, um irgendwelche Pokémon zu fangen. Und sie versteht das überhaupt nicht. Aber musst du halt echt aufpassen, was, was für Wörter du benutzt, um zu erklären, was da Phase ist. Weil, ähm... Erklär das mal im ja, Außenstehenden. Ja, ich verstehe das ja, du, er, Erklär das mal jemand nicht nur im Außenstehenden, sondern auch noch jemand, der mit Technik so an sich überhaupt nichts am Hut hat. Das heißt, die verstehen nicht das mit der Kamera, dass, dass die Pokémon nur auf deinem Bildschirm quasi auf das Kamerabild drauf projiziert werden und nicht irgendwie in echter stehen, keine Ahnung. Und so weiter. So, so weit musst du schon denken. Und du kommst gar nicht auf die Ideen, die manche Leute haben. Das ist echt beeindruckend. Und halt auch super anstrengend. Ja, auf jeden Fall ähm, zurück zum Thema. Das spielen allerlei Leute, die auch viele wenig Ahnung haben. Und ich denke, es geht aber wirklich darum, ein bisschen... Also das Tutorial sollte schon ein Stück erweitert werden, auf jeden Fall. Aber so ein bisschen im Wagen könnte man schon lassen, eben für jenen ja, einfach sozialen in, Effekt. Dass dieser Entdeckertrang natürlich äh, nicht derbe verloren geht oder so, aber äh, die müssen sich auf jeden Fall was einfallen lassen, dass jemand, wie gesagt, der sowas zum ersten Mal sieht, wie du es ja gerade erwähnt hast, erstmal sagt, ah, alles klar, ich werde jetzt bis Level 5, wo du dir dann dein äh, Team da aussuchen kannst, wäre ich jetzt erstmal in die Hand genommen oder sowas. Und, äh, oder was weiß ich, bis Level 10 oder sowas. Bist du ja recht fix. Ähm, wie gesagt, dass du da erstmal durch so, so ein Tutorial durchläufst, irgendwie, ja, wie entwickle ich Pokémon und so weiter und so fort. Das weißt du ja überhaupt nicht, sowas. Und von daher, äh, glaube ich, müssen sie da erstmal auf jeden Fall dringend nachliefern. Und natürlich, ähm, um jetzt mal in den technischen Bereich zu kommen, auch ähm, diesen Bereich, äh, dass du die Bugs raus, also dass du die Bugs entfernst, dass die ganzen Funktionen, die eingebaut sind, erstmal funktionieren. Ja, ich weiß nicht, Kilometer, ob das, ja, beispielsweise, ob das, äh, ich weiß nicht, ob das, sind das Serverprobleme, ist das ein, ist das ein Bug im Spiel, dass die, dass diese Fußstapfen beispielsweise da nicht richtig angezeigt werden oder, oder woran liegt das jetzt, also, keine mhm. Ahnung, da ist ja auch noch nie irgendwie ein Statement gekommen, ja, wir sind da, wir sind da dran und übernächste Woche oder so ist es weg oder keine Ahnung. Ja, also der, ja, wollte ich Comic-Con haben sie gesagt, das ist denen bekannt. <lacht> Aber äh, man muss auch irgendwie auf dem Mars leben, dass einem das nicht bekannt ist, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Sich dazu geäußert haben sie aber auch nicht. Ich glaube, es hat irgendwas damit zu tun, dass wir mal was mit dem GPS umgestellt haben, weil zeitgleich mit diesem Drei-Füße-Bug äh, gibt es jetzt auch diesen Bug, was heißt jetzt, gab es halt wirklich zeitgleich dazu irgendwie den Bug, dass wenn du... Äh, 
Pokémon gefangen hast, dann war ja dort, wenn du weiter runter scrollst, über dem Verschicken noch dieses in der Nähe, ja. äh, nee, gefangen in und dann so ein Kreis in, für auf der Karte im geringen Umfeld von wo du es eigentlich gefangen hast und da ist jetzt einfach nur ein weißes Bild. Genau. Also dass sie da irgendwas, keine Ahnung, den GPS-Tracker so ungenau rausgesummt haben, dass jetzt alles drei Füße <lacht> entfernt ist, dass die wirklich auf dem Mars leben und dort auch ihren GPS Geräte haben, keine Ahnung. Also im Reddit hat zumindest einer auch geschrieben, dass das sehr, sehr, sehr viel Performance gekostet hat auf den Servern und dass sie es deshalb auch erstmal deaktiviert haben wieder, weil das natürlich ständig abfragt, wo bist du, wo sind die nächsten Pokémon. Und das macht es wohl jetzt gerade nicht mehr so aktiv, dadurch, dass es dir halt nur anzeigt, ja, ist in der Nähe. Natürlich kann ich einen Radius von 1 Kilometer viel besser abfragen, als wenn es 20 Meter vor mir steht oder so. Das wäre natürlich auch noch eine Erklärung, wenn die wirklich gesagt haben, hey, wir haben momentan solche Performance-Probleme, wir kriegen nicht so schnell Hardware ran, dass wir das lösen können, wir deaktivieren es erstmal. Also ich muss auch sagen, ich, ich glaube letzte Woche war das, äh, wo es ja so äh, richtig enorm war mit den Serverproblemen, dass du einfach, du kamst ums Verrecken nicht in diese Server rein, sind ständig abgestürzt, ob es jetzt irgendwelche Hacker waren oder generell einfach Serverprobleme, es ist erstmal äh, einerlei, aber du also ich persönlich finde, dass ich so, ich würde sagen, so seit Freitag, Samstag letzter Woche wirklich immer gut ins Spiel reinkommen. Also von daher ja. ähm, haben sie da auch auf jeden Fall erstmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und wie gesagt, jetzt sind halt natürlich noch diese ganzen, in Anführungszeichen, Kinderkrankheiten erstmal auszumerzen. Wie gesagt, dieser äh, Drei-Pfoten-Bug, äh, der da ja drin ist. Und wie gesagt, halt einfach so ein paar, paar Performance-Dinger. Ich weiß nicht, wie das bei euch beispielsweise ist mit diesen äh, Eiern. Kurz für die Leute, die vielleicht kein Pokémon Go spielen. Ähm, es gibt ja einmal Pokémon, die man ja fangen kann. Und wenn man ja in so einen Pokestore geht und dann da rumdreht, kriegt man ja auch Eier, die man ausbrüten kann. Man muss sie in so eine Brutmaschine reintun und dann eben zwei, fünf oder eben zehn Kilometer laufen. So, und da ist es beispielsweise bei mir so, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt beispielsweise ein Fünfer-Ei drin und das habe ich jetzt habe ich 3,7 Kilometer schon gelaufen. Und es ist immer, keine Ahnung, wenn ich jetzt so vielleicht bei 4,6 bin oder sowas, wo ich einfach merke, oder 4,96, wo ich merke, okay, ich muss jetzt noch 40 Meter laufen, äh, dann dürfte es ja jede Sekunde schlüpfen. Und dann läufst du aber und läufst und läufst und läufst und ich denke mir, ah, das Ding muss ja mal schlüpfen, da bist du immer, da bist du weiterhin zwei Kilometer gelaufen, also ungelogen, wirklich so zwei Kilometer, ein bis zwei Kilometer und das Ding schlüpft immer noch nicht, wo ich mir einfach sage, da muss doch auch irgendwas sein, dass das, äh, dass das nicht angerechnet wird, dass das irgendwie fehlerhaft ist, dass das GPS nicht genau übermittelt wird, wo du jetzt bist, mit welcher Geschwindigkeit du dich bewegt hast, das zählt ja auch mit rein, ich glaube man darf sich maximal 14 kmh schnell bewegen, damit das zählt und äh, sind dann halt lauter so Punkte, wo ich mir sage, ah, da müssen sie wirklich noch dringend mal nachbessern. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Definitiv. Also Eier ausbrüten ist eigentlich momentan in Anführungszeichen eine Katastrophe, weil du einfach viel zu viel läufst. Also, also... jetzt nicht. Also es spricht ja dagegen, man soll ja laufen, aber ich möchte halt so effektiv wie möglich spielen und deshalb ist es viel zu viel. Das Ding ist, ja, ja, ungenau das ist es wirklich, aber irgendwie so krass, also aufgefallen wäre es mir nicht. Ich gucke halt nicht wirklich auf die Eier. Aber ich achte eigentlich immer drauf, dass wenn ich aufs Handy gucke, dass mein Mannequin auch immer schön brav mitläuft und nicht irgendwo hängen bleibt oder so. Und dass ich, äh, wenn ich den Bildschirm drehe, dass der mitdreht und dass ich auch ein paar Sachen anklicken kann. Weil sobald ich nichts anklicken kann und er trotzdem weiterläuft, weiß ich ja, das ist eigentlich geschenkt und ich kann das Spiel nochmal neu starten, weil es so nicht funktioniert. 
Ja gut, aber weiß ich nicht. Ich bin vorhin von meiner Arbeitsstelle zu der Arbeitsstelle von meinem Vater gelaufen und dazwischen ist kein einziger Pokestop. Er ist bei meinem Papa an der Arbeit und das war anderthalb Kilometer. Und erst da habe ich dann gemerkt, okay, die App funktioniert nicht mehr, ich kann den Pokestop nicht drehen. Das war dann auch für die Nüsse. Ja. Ich meine, die sieht man ja eigentlich relativ weit. Ja, trotzdem. Ähm, ich klicke da ja. nicht ständig drauf und gucke, ob die laden. Doch, Machst du aus das? Angst. Okay. <lacht> aus Angst. <lacht> weiß gar nicht, wie das ist. Äh, noch ein Pro-Tipp, äh, damit es sich nicht so oft aufhängt. Scheißt auf diesen Powerspar-Pimmel-Kram. Ja. Weil ähm, irgendwie, wenn es vibriert, also wenn auf deinem Bildschirm... Wenn, wenn Pokémon auftaucht, dann vibriert ja das Handy, wenn du es auf lautlos hast und so. Und ich glaube, wenn du es anders ist mir ja scheißegal. Es vibriert immer. Gut, es vibriert auf jeden Fall. Und ähm, kurz danach erscheint das auch auf deinem Bildschirm. Wenn du jetzt dein, äh, deine App in diesem Powerspar-Modus hast, ganz kurz, dann musst du das einfach nur Kopf überhalten und dann geht quasi so eine Art Screensaver an, das wird ganz dunkel und so weiter, aber die App läuft noch. Ähm, wenn du das quasi in dem Moment hochziehst, also umdrehst, sodass das Bild wieder angeht, während das Pokémon spawnt, dann hängt sich das auf. Richtig. <lacht> und ähm, deswegen, seitdem ich eine Powerbank habe, habe ich den gar nicht mehr an. Brauche ich nicht. Habt ihr, habt ihr euch auch eine Powerbank wegen Pokémon Go geholt? Natürlich. Ja. Okay. Und einen neuen also, Akku. <lacht> Nein, und so mobiles Internet. <lacht> das hatte ich alles vorher nicht. <lacht> Vielleicht hat schon richtig Geld investiert. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie viel Geld ihr wegen Pokémon Go schon ausgegeben habt. Ähm, also bei mir war es jetzt tatsächlich, wo ich gesagt habe, äh, es ist ein Grund mehr. Ich hatte vorher schon, da ich äh, immer recht häufig unterwegs bin, äh, mir überlegt, ich so, ja, so eine Powerbank wäre schon mal geil, sowas zu haben. Und äh, Pokémon Go war jetzt, ich sag mal, die, der ausschlaggebende Grund, ein Grund mehr, sich so ein Ding zu holen. Von daher habe ich mir auch eine Powerbank jetzt für 18 Euro geholt. Hat reicht für, ich glaube, vier Ladungen oder so. Also von daher geht ab. Aber ansonsten, ich habe äh, in-game noch gar kein Geld ausgegeben. Oder irgendwie für mobiles Internet oder sonst was. So wie vielleicht jetzt, der sich jetzt erstmal ein, anscheinend ein Smartphone gekauft hat, nur wegen Pokémon Go. Nee, das hatte ich schon. Aber mobiles Internet nicht, weil ich immer Angst hatte, dass mich das zu sehr von, von der Realität ablenkt. Aber das ist ja mit Pokémon ja, Go gestorben. Mal, eben, wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja jetzt meine Realität. Aber, aber was, machst, was machst du denn mit einem Handy, wenn du kein, kein Pokémon Go drauf hast, wollte ich schon sagen. Ja, das mittlerweile ja sowieso auch, aber äh, kein mobiles Internet hast. Also du musst ja, bist, wenn du irgendwo unterwegs bist und sagst, ah scheiße, das und das würde ich jetzt gerne mal wissen oder wo ist denn hier das nächste Café? Also du fragst du da noch richtig Leute oder wie machst du das? <lacht> ich weiß ja nicht, was mit dir los ist. Ähm, ich ja, warum, warum hat man ein Smartphone auf die da kauft, da kauft man sich eine Uhr, Junge. Ja, aber an welchem Handgelenk soll ich sie tragen? Ich bin Links. Linkshänder und ähm, mache aber auch sehr viele Sachen nur mit rechts. Uhren waren schon immer mein Kryptonit. <lacht> <lacht> mit denen wusste ich nie, was ich mit denen machen soll. Die habe ich immer innerhalb von einer Woche immer wieder abgelegt. So funktioniert das nicht. Ja. Also gibst du hunderte von Euro für eine Uhr in deiner Tasche aus. Es gibt auch Taschenuhrenflash. Ja. Ne? Aber, weißt nee. du, also zum Aufklappen und so? Zeig wenn man nicht so von einem Dorf kommt, ja, dann hat man eigentlich auch überall WLAN. Da braucht man gar kein mobiles Internet. Ne, tut mir leid, ich hatte nur in der, in der Uni hatte ich WLAN. Aber Flash <lacht> kommt doch auch vom Dorf. Ja, okay, Habe ich da was stimmt. falsch verstanden? Nee, ja, stimmt schon. Ja, stimmt schon. 
relativ weit draußen. <lacht> Drüben. Ja, okay, äh, faszinierend, aber äh, zurück zur Frage, habt ihr schon Ingame Gold aus Ingame aus also Geld ausgegeben für Ingame Sachen so rum? Nö. Äh, ja, da bin ich wohl der einzige, der was dazu sagen kann. Also, äh, ja, habe ich. Muss ich ernsthaft gestehen. Viel? Ähm, Ist ja kein Problem. Nein, das machen viele. Ich habe Leute getroffen, die, ja, wie viel? Ja, 145 Euro. What? Was? Ja, okay, so, so viel habe ich jetzt nicht ausgegeben. Ich Sag einmal... einfach, du hattest das noch von Weihnachten. Genau, ja, 144,99 Ich muss gestehen, bei mir hatte ich relativ viel noch von den Google-Umfragen, die es bei den Android-Apps dazu gibt. <lacht> Irgendwie 7 Euro oder so. Die habe ich da reingepumpt, aber ich habe auch ähm, 20 Euro für mich und 20 Euro für meine Freundin. Nachdem bekannt war, dass Aya ab Level 20 ein Cap haben. Also selbst wenn ich die mit 22 ausbrüte, das Pokémon nicht stärker sein kann, habe ich mir gesagt, okay, ab Level 20 lohnt es sich, so viele Eier wie möglich auszubrüten, weil die halt sowieso nicht stärker werden. Und dann habe ich halt für 20 Euro ihr und mein Handy aufgeladen und dann, ja, Inkubatoren, Inkubatoren. Ist das, ist das jetzt, ähm, ja, da muss ich jetzt mal fragen, also ab 20 werden die Pokémon, die aus Eiern kommen, nicht stärker. Genau, du kannst in die Liste gucken mit den Max-CP-Zahlen und welche CP die ab, äh, also bis zu einem bestimmten Level kriegen können. Mhm. Und ähm, da ist bei 20 einfach das Cap. Selbst wenn du 22 bist, kann das Pokémon nur Level 20 das haben. Das geht, ich glaube, Maximalstufe ist ja 40 momentan, ne? 40? Also es wenn gibt man mehr diesem Level. Hack glauben ja. kann. Also es, wenn, wenn man dem glaubt, aber da ist viel Wahres dran. <lacht> Entschuldigung. Okay, also, Cap also ist bei 40 gesetzt für die Kraft der Pokémon. Du okay. kannst auch Level 41 erreichen. Nur deine Pokémon können dann nicht noch stärker werden. Ich denke, okay. das haben sie aus Balancing-technischen Gründen gemacht. Und Eier-Level-Cap ist halt bei 20. Äh, Fang-Level-Cap ist bei 30. Und Power-Up-Level-Cap äh, ist dann bei 40. Okay. Faszinierend. Also im Prinzip einfach alle 10er-Eier aufsparen bis Level 20. Ähm, nein, weil äh, es ist wichtig, mit welchem Level du die Eier gekriegt hast. Da bestimmt sich schon die Kraft des Pokémons in dem Ei und welches Pokémon in dem Ei drin ist. Aha. Deswegen ja. werde ich immer Bambusel. Ja, deshalb, also, deshalb habe ich dann mit ja, Level 21 war das, glaube ich, oder 22 Runden unter der, da habe ich alle alten Eier ausgebrütet und habe dann halt die Inkubatoren gekauft, um jetzt halt alle Eier auszubrüten, bei denen ich die Chance auf das Max-Level schon habe. Das war so für mich im Kopf die effektivste Art und Weise, Eier auszubrüten. Also ich glaube, ich stecke mal einen 10er rein. Also ich hatte auch vor, ab Level 20 dann, äh, was weiß ich, einen 10er oder sowas mal reinzustecken. Und äh, ja, werde mal sehen. Aber hab dann auch den Plan gehabt, wie gesagt, äh, diese Brutmaschinen dann eben zu kaufen, Inkubatoren. Und ja. eben möglichst viel Eier auszubrüten. Ja, wäre auch das so meine Idee gewesen. Das Ding ist ja, du musst ja eigentlich sogar gar kein Penny ausgeben. Ja, gut, äh, weil du alle Items über Pokestops kriegen kannst. Nein. Inkubatoren kriegst du nicht. Diese Ingame-App-Einkauf-Items nicht, aber du bekommst ja diese Pokecoins, wenn du Pokémon in deinen Arenen, in deinen Arenen, in Arenen sitzen hast. Was ich aber immer noch ein ganz schön bescheuertes System finde, weil das bedeutet eigentlich, du müsstest so morgens um 5 Einmal durch die Stadt laufen. Also ganz kurz, es geht darum, du kannst einmal innerhalb von 21 Stunden, das heißt, das ist ungefähr so ein Tag, sagen wir mal, ähm, kannst du im Shop sagen, ich möchte gerne meine Belohnung dafür erhalten, dass ich Pokémon in meinen Arenen habe. 
Und für ähm, jedes Pokémon, was du zu dem Zeitpunkt, an dem du sagst, du möchtest diese Belohnung äh, in einer Arena ist, hast, ich weiß nicht, wie der Satz hast, weitergeht, hast. in einer Arena hast, ähm, bekommst du, was ist es denn, 10, 10 Münzen und 500 Staub? Oder? Jo, 10 Münzen. Genau, 10 Staub. Münzen und 500 Staub. Das heißt, selbst wenn du nur eine Sekunde an, in diesen 21 Stunden fünf Pokémon in, dem, äh, in den Arenen hast, solange das die Sekunde ist, in der du auf diesen Knopf drückst, bekommst du 50 von diesen Coins, mit denen du dir dann diese Echtgeld-Items kaufen kannst und was auch immer, wie viel Staub, der ist eigentlich nur Bonus zu, de zu den Echtgeldmünzen. Und ähm, das bedeutet, wenn du, also hier ist glaube ich so die Primetime sowas zu machen, so zwischen 5 und 6 Uhr morgens, weil dann sind die Studenten schon zwei Stunden schlafen und ähm, ja, die normalen Leute, nee, die, nicht die normalen Leute, sondern die Schüler, die jetzt Ferien haben, sind auch noch schlafen. Äh, das ist quasi die Zeit, wo du dann rumgehen könntest, alle Arenen einnehmen oder halt, wenn die in deiner Farbe ist, ein Pokémon dann zustellen, bla 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 und dann einmal auf diesen Knopf drücken. Du, du musst nichts großartig können, du musst nur zur selben Zeit die haben. Und wenn du zum Beispiel zur Primetime rumgehst, so um 20 Uhr oder so, da ähm, wechseln die Farben, die Farben, ja, wechseln die Arenen die Farben häufiger als ja. so ein Regenbogen, keine Ahnung. Ähm, das also ist minütlich würde ich sagen, wechseln die Arenen dann die Farben einfach, weil überall Leute irgendwo sitzen und du merkst einfach, gerade wird wieder eingenommen und jetzt fighten sie wieder und ja, das stimmt. Vor allem, da das System ja auch relativ ähm, freundlich geht. Also es ist im Vorteil vom Angreifer. Das Auf kann man Fall. auch noch sagen. Ja. Auf jeden Fall. Also es ist überhaupt kein Problem, äh, wenn beispielsweise, was ist jetzt bei uns in Städten oder auch auf Dörfern so, die haben so 2000, 2000er Viecher sind jetzt so in den Arenen, so die Top-Viecher, 2100, 2300 manchmal. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, also mein stärkstes Pokémon ist ein 1500er Relaxo und ähm, mit dem Vieh und dann, keine Ahnung, ich habe noch einen Blitzer und so weiter und so fort. Also ich komme schon ganz gut klar in den Arenen, ohne dass ich jetzt sagen muss, irgendwie, oh, da habe ich jetzt aber echt Probleme, irgendwie die Arena da einzunehmen und mh, das, das lohnt sich ja gar nicht und so weiter. Also du kannst ja eigentlich immer einnehmen. Für die ja? Leute, die, weil es gibt ja auch Leute, die spielen Pokémon Go und haben trotzdem noch nie eine Arena von innen gesehen, weil sie einfach zum einen nichts erklärt bekommen und zum anderen vielleicht auch einfach nur Angst haben. <lacht> ähm, weil du jedes Mal, wenn du angreifst, also eine feindliche Arena angreifst, mit sechs Pokémon angreifst. Egal wie viele gegnerische Pokémon da drin stehen. Und gerade in diesen Primetime-Zeiten ist es halt so, dass dort jemand eins reinstellt und jeder Spieler kann immer nur ein Pokémon von sich in der Arena haben und das heißt, wenn gerade keiner von derselben Farbe in der Nähe ist, also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, irgendwie sind die mittlerweile, wenn jemand was reinstellt, schon automatisch Level 2 oder 3. Ich glaube, das hat was... Die sind Level 2 mhm. und mit dem zweiten Pokémon, was reingestellt wird, werden sie automatisch Level 3 und danach musst du leveln, also trainieren. Ach so, okay, also kann kann man bis zu drei Sachen reinstellen, wenn gerade mal drei Leute in der Nähe sind und drei ist trotzdem immer noch nur die Hälfte von sechs, was es dir als einzelnen Angreifer halt super easy macht. Hinzu kommt, wenn dann zwei 
oder ich weiß gar nicht, bis zu wie viele Leute das geht, aber zu dritt geht es auf jeden Fall auch. Wenn drei Leute derselben Farbe zum Beispiel angreifen, zeitgleich, ähm, dann zählt das auch zeitgleich. Natürlich mit ein bisschen Problem, weil die Server ein bisschen buggy sind und so, aber du siehst dann so, ähm, dass Pokémon von den anderen Mitspielern aus deinem Team quasi hinten am Arena-Rand noch stehen. Und du merkst dann so, wenn du so bei der Hälfte des Balkens von gegnerischen Pokémon angekommen bist, dass dann plötzlich der Server auch merkt, oh, da sind zwei Leute bei der Hälfte angekommen und auf einmal ist der Balken weg. Ähm, das heißt, mit mehreren Leuten macht Arenen einnehmen, einfach ist das eine Sache von zwei Minuten oder so. Ja, wenn überhaupt. Also ich, äh, wenn ich mit einem Kumpel immer unterwegs bin oder so, wir hatten ja heute als Beispiel ja, wie gesagt, äh, so eine Arena, da war ich ein 600er, 900er und ein 1300er drin. Die, so eine Arena klopfst du halt einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, in drei Minuten weg. So, und äh, du hast ja kein Problem, also, wo man wirklich nie Mangel hat, ist an Belebern und Tränken. Das heißt, du kannst ja wirklich eigentlich ununterbrochen irgendwie Arenen farmen, wenn du das willst. Also, von daher würde ich mir wünschen, als jemand, der äh, mit Pokémon groß geworden ist, beziehungsweise äh, die Edition bis zu äh, Rubin, Saphir und äh, Smaragd alle durchgezockt hat, wie ein Bekloppter, ähm, sagen halt einfach, dass die Arenen ein bisschen schwieriger werden sollen. Also, dass das Kampfsystem an sich in Pokémon ein bisschen schwieriger werden sollte, weil es ja darauf basiert eigentlich einfach nur, ja, du wischst einfach einmal rüber, dann weichst du aus und ähm, dann tippst du halt auf das Vieh drauf und dann greift es halt an und äh, dann hältst du halt einfach deinen Daumen gedrückt oder deinen Zeigefinger und dann macht es halt diese Superattacke, wenn sie aufgeladen ist. Ich persönlich würde mir wünschen, aber dafür, glaube ich, bräuchte es äh, eine viel, viel höhere Serverkapazität, wenn das Pokémon-Kampfsystem so wäre, wie es auch in den Gameboy-Spielen ist. Das heißt, du hast deine vier Attacken, aus denen du auswählen kannst und dann hast du einfach diesen taktischen Kampf. Weil das macht das Kämpfen ja in Pokémon aus, dass du diese, äh, also das macht ja nicht nur das Sammeln aus, sondern einfach auch das Kämpfen im Sinne von, okay, ich habe jetzt das Pokémon mit der Attacke und keine Ahnung, wenn du beispielsweise zwei gegen zwei machst, äh, kann ich das und das einsetzen, das funktioniert gut miteinander oder das Pokémon ist besonders effektiv gegen das, weil mein Pokémon kann die und die Attacke und äh, macht das und das eben auf die und die Art eben besser platt oder sowas. Also dieses taktische Kämpfen muss auf jeden Fall noch rein, finde find ich. Nee. Aber ob das umsetzbar ist, weiß ich nicht. Also ich denke, da würden sie viele Leute komplett mit verlieren von ja. diesen Casuals. Aber teilweise finde ich auch, dass das habe ich nie erwartet, dass das kommt, weil Pokémon existiert ja immer noch und wenn ich Pokémon spielen will, dann spiele ich halt Pokémon. Und wenn ich rausgehen will, um Pokémon zu sammeln, dann spiele ich Pokémon Go. Also das, das Hauptproblem der Arenen ist eigentlich ähm, die DPS, die gefahren werden. Wenn du als Angreifer angreifst, dann fährst du dann hast du alle 0,5 Sekunden einen Angriff, wenn du auch das dementsprechende Pokémon hast, was die Geschwindigkeit halten kann, zum Beispiel Aquana. Das kann jede 0,5 Sekunde die Aquaknarre machen, was dann DPS ist von 30. Und der Verteidiger greift allerdings nur jede 1,5 Sekunde an, was selbst bei einem Aquana dann einfach scheiße ist. Also du hast, das, das funktioniert DPS-technisch schon gar nicht. Das ist das Problem, was momentan herrscht. Wenn die die Zahlen angleichen würden, dann wäre es schon viel, viel, viel sch schwieriger. Aber ich, fra ich frage mich vielleicht, wo ist denn das jetzt, wo ist denn das Problem, dass du dieses Rundenbasierte reinbringst, wie das bei, bei der normalen Pokémon-Edition auch ist? Wo ist denn da das Problem? Warum soll ich denn da Leute abschrecken? Weil es äh, taktischer ist? Oder wie, wie meinst du das? Weil das dann zu lange dauert. Du sitzt da ja dann ewig an äh, Arena dran, nicht weil es schwerer ist, 
sondern weil du fucking warten musst, irgendwas zu tun. Und ähm, vor allem. Aber wenn das ist, ist doch momentan computergesteuert. So, wenn du das ja. weiteren computergesteuert lässt, dauert so ein Kampf fünf Minuten. Ja, einer. Und dann brauchst du sechs davon, um eine Level 6er Arena runterzumachen. Und dann ja, hast du dort 30 Minuten. Oder Level 10. Ja, dann könnte man, man, man könnte ja das, äh, dann, dann könnte man das Arena-System ja im Prinzip so aufbauen, dass du ähm, warte, wie im, im Prinzip wie bei Pokémon. Weißt du, weiß, wie ich meine? Du hast halt fünf Trainer drin sitzen und was weiß ich, du kannst dann halt äh, sagen, ja, äh, ich kämpfe jetzt erst gegen die Trainer und dann mach gegen, am Ende gegen den Arena-Leiter. Und sobald du den Arena-Leiter besiegt hast, hast du gewonnen. Und dann kann halt jeder, keine Ahnung, je nachdem, was für ein Prestige-Level das ist, da kann man ja so ein Arena-Level-System einbauen, sagt dann halt einer, ja, ähm, du kannst halt bis zu drei Pokémon reinsetzen oder sowas. Ja, kannst du ja auch machen. Das wird schon verbessern, glaube ich. Also der letzte Vorschlag, den würde ich sogar unterstreichen, darüber hatte ich nie nachgedacht. Aber ich denke, wenn man das so aufbauen würde, das weiß ich nicht, der der Schwächste ist von seinem Trainerprestige, was es dann geben könnte, der darf halt nur ein Pokémon benutzen, der Zweitstärkste, der dazukommt, darf halt zwei Pokémon benutzen. Und ja, und der Arena-Leiter hat dann vier oder was weiß ich so. Ja, genau. Und dann das, fightest das, du halt nacheinander gegen die. Das könnte sogar funktionieren, theoretisch. Ich glaube, bei dem Spiel funktioniert servertechnisch so gar nichts. Ja, <lacht> das ist ja, ja, das ist ja froh, das ist, das ist wenn sie es so, ja, wie das Spiel jetzt läuft, zum Laufen kriegen. Und äh, Aber das fände ich ein mega geiles Arena-System. Also so fänd, würde ich mir ein Arena-System vor, vorstellen, einfach, oh. wo ich sage, okay, das ist, äh, ist ein bisschen taktischer und du hast einfach so ein System, wo du sagst, alles klar, es gibt diese klare Hierarchie. Und dann, äh, wie es ja in diesen normalen Pokémon-Arena auch ist beim, bei den ganzen Gameboy-Spielen. Und dann, ja, geht's halt los. Ich würde mir erstmal wünschen, dass die, ähm, nachdem man sie besiegt hat, die Arena fünf Minuten oder so nicht angegriffen werden kann. Und auch nicht von einem von einer anderen Teamfarbe eingenommen werden kann. Also so quasi so ein bisschen so ein Softlock. Ja. So, ja, vor, vor allem, weil, vor allem das mit den anderen Leuten einnehmen. Wenn das du, sage so ich assi. mal mit deinen sechs besten Pokémon jetzt gekämpft hast. Deswegen nehme ich übrigens eins meiner sechs guten Pokémon immer raus aus diesen sechs, die man dort zur Auswahl hat. Ähm, dann sind die im äh, Falle von einer starken Arena, sind die nachher alle verletzt. Und du kannst nur Entschuldigung, du kannst nur Pokémon mit vollen HP in Arenen setzen. Das heißt, wenn du gewonnen hast, dann wird die Arena erstmal neutral und dann musst du erstmal in deinen Beutel und Tränke auswählen und dann ein Pokémon hochheilen. Dann beim Tr und Trank benutzen, leckt der Server noch und reagiert nicht auf deinen Trank. Und, und also meinst du im Prinzip, dass jetzt, äh, keine Ahnung, Arena Gelb wurde jetzt von äh, Team Rot übernommen und Team Rot hat jetzt fünf Minuten Zeit, da die Pokémon reinzusetzen, sich die Arena aufzubauen etc. pp. Ja. ja also ja. Zum, zum einen auch, damit es äh, interessanter werden könnte, dass die halt vielleicht in diesen fünf Minuten nicht mehr Level 3, sondern sogar schon Level 4 sein könnte. Und halt zum anderen, dass dir keiner diese dämliche Arena wegschnappen kann. Das heißt, wenn das nur mit Farben gehen würde, würde es in der Theorie, wenn dort drei andere von deiner Farbe sind, auch noch gehen, dass dir die Leute das wegschnappen können. Aber dann kannst du immerhin sagen, hey, dann kann ich dir 
hochtrainieren, vielleicht machen die ja auch mit und dann ist sie relativ schnell Level 4. Ja, du könnt, könntest ja auch und dann so ein, Meldesystem, so ein Meldesystem einbauen, ja, äh, Arena, keine Ahnung, Bahnhof, Buxtehude wurde gerade von Team Rot eingenommen, möchtest du dein Pokémon da reinsetzen, dann musst du jetzt da und da hingehen oder sowas. <lacht> Dann Turbo. Ach, dann, noch, dann Turbo. noch ein Radar, das nicht funktioniert, ja. Nein, aber äh, um, das ist ja alle, generell alles gerade Zukunftsmusik. Man ist ja froh, wenn das Spiel überhaupt momentan funktioniert. Aber äh, jetzt mal ohne Witz, ich glaube einfach, dass das Spiel, sobald man alle Pokémon gefangen hat, ziemlich ja. langweilig wird. Ähm, und ich meine ja. 150, ja, ich meine, ja gut, Arctos, Zapdos, Lavados und so weiter und so fort, aber ähm, im Prinzip, auf, dass du auf dieses Level gehst, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eigentlich so ziemlich alles erreicht, was ich irgendwie diesem, in diesem Spiel erreichen wollte. Keine Ahnung, ich meine, bis Level 30 ist es schon ein Stück, aber wenn du ja wirklich dran bist, bist erreichst du das auch in Anführungszeichen relativ schnell. So, aber dann danach würde ich halt sagen, ja, aber was ist denn jetzt noch meine Motivation? Einfach weiter sammeln oder? Das ist halt zu haben, die äh, IV von 15, 15, 15 haben. <lacht> also das wäre so mein Anreiz. Das ist das, was ich halt momentan mache, weil hier in der Gegend habe ich jetzt alle Nests so gefunden. Ich weiß, wo ich welche Pokémon fangen kann. Ich versuche jetzt zu farmen. Und ja, Ziel ist es eigentlich, die stärksten Pokémon von den 150 zu haben. Das ist so der Anreiz. Was ich gerne hätte, wäre einfach, dass Niantic dann halt mit dem Content auch relativ zügig nachliefert. Weil jetzt sind es 150 Pokémon, aber ähm, das sind ja nicht immer 150. Ja, die haben ja schon angekündigt, Und dass die im 6-Monats-Rhythmus... Was ich mir halt viel lieber wünschen würde und das... Ich glaube, damit würden sie... Die haben ja jetzt die erste Generation und haben damit so die älteren Leute angesprochen und so. Und ja, so aber bei diesen der, Diamond- und Pearl-Dingern, da nee, steige ich mal aus. Zu, ab der zweiten Generation und so sprichst du entweder dieselben Leute an oder niemanden, weil es einfach keinen interessiert. Und jetzt fängt, äh, kommt ja November das neue Pokémon-Spiel raus. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie einfach die Pokémon mit reinnehmen dann mit dem nächsten Update. Das heißt, die erste und die achte Generation hast du dann. Ähm, da haben sie neue Spieler, die frischen, die jetzigen, äh, kriegen was mit. Ähm, die alten Spieler haben immer noch ihre 150 da, können sie sich einen drauf runterholen, ist mir scheißegal. Und die Mädchen, die gerne irgendwelche Viecher sammeln, die interessiert das eh nicht, was das für welche sind. Ähm, Vor allem wäre es halt nochmal ein Bonus zum Pokémon Sun and Moon, ne? Also muss man einfach so gesicht ja, verstehen. Eben. Dass es dann auch vielleicht sogar Leute gibt, die Pokémon Go spielen und sich halt sagen, hey, vielleicht probiere ich auch mal das neue Pokémon-Spiel aus und so weiter und so fort. <lacht> ich meine, die haben es ja jetzt eigentlich nicht anders gemacht. Ne? Vor kurzem gab es ja erst für die Virtual Console ähm, hier Rot, Blau und Grün. Gut, und aber danach das kam, war ja. halt äh, für 20th, 20th Anniversary 20-Jähriges ja, und so. Und halt aus demselben Grund, warum es jetzt nur 150 Pokémon gibt in Pokémon Go, um diese ältere Generation abzuholen. Und ich finde, sie sollten aber ruhig auch mal bei der App jetzt anfangen, die Jüngere abzuholen. Weil es gab mal ähm, eine Umfrage in Japan bei irgendwas, ich glaube sogar bei dem Pokémon Channel selbst. Die haben dort, nachdem eine Folge läuft, immer noch so ein kleines Programmchen mit äh, so, so quasi eine Pokémon Talkshow. Ähm, 
da gab es mal eine Umfrage und die, da weißt du ja, die Leute, die dort gefragt werden, das sind so die, die jüngere Generation in Japan, die halt Pokémon aktiv guckt, so die Kinder. Und da ging es um, welches denn ihr Lieblings-Pokémon ist. Und da war Pikachu irgendwo auf Platz 8. Und von 1 bis 7 waren halt alles neue Pokémon. Auf Platz 1 war Quayutsu, was ganz klar daran liegt, dass das in der Serie gerade mega gehypt wird. Ash äh, unterhält sich mit seinem Quayutsu mittlerweile mehr als mit Pikachu. Das ist nur noch <lacht> dumm rum und so weiter. Und du merkst halt, äh, okay, die Kinder, die kennen diese alten Pokémon gar nicht. Das ist auch sowas. Es, es, es laufen halt auch Kinder mit Pokémon Go rum und die kennen vielleicht Pokémon, aber die kennen die Pokémon da in der App gar nicht. Ja, aber das ist doch dann was Neues <lacht> für die. Alt sind. Ja. Das ist so, wie wenn ich gleich Sun and Moon spielen würde. Da würde ich mir auch den Kopf schütteln und mir denken, was soll da fliegende Toaster? Ja, aber da gibt's einen Mungo. <lacht> war das nicht in der letzten Edition, wo es den fliegenden Toaster gab? Nee, das war in äh, Schwarz-Weiß gab's Rotom. Das ja, in verschiedene genau. Haushaltsgeräte gehen konnte und es gab keinen fucking Toaster, du Punk. Es gab alles mögliche, aber keinen Toaster. <lacht> Nenn mir ein elektrisches Haushaltsgerät und du wirst es finden, aber es ist kein Toaster. Und auch Was kein Radio. Denn? Spülmaschine? Äh, Waschmaschine. Es gibt eine Spülmaschine in der Waschmaschine. Es gibt einen Kühlschrank. Einen ja, Kühlschrank gibt's auch. Ähm, das ist dann nämlich Elektroeis. Als Waschmaschine ist es Elektrowasser. Ja. Elektrowasser. Als Herd ja. ist es Elektrofeuer. <lacht> als äh, Rasenmäher Elektrogras. Und als Ventilator Elektrowind. <lacht> also Elektroflug, sorry. So heißt es ja. Ähm, ja, und das ist, das ist aber ein cooles Pokémon. Und in, in der achten Generation kommt es auch vor, da geht es mir in deinen Pokédex rein. Und kann er mit dir reden. Wow. Habt ihr mal die Trailer gesehen? Richtig ja, sicko. Ja, den ich gesehen. Deshalb ja. kenne ich das Pokémon noch mal. <lacht> okay. Ja, also neue Pokémon würde ich mir wünschen, aber irgendwie die meisten Leute wohl eher nicht. Ist mir doch scheißegal, was ihr wollt. Ganz ehrlich, äh, ich will äh, Abenteuer. Am liebsten möchte ich, dass Niantic mir einen Brief schreibt, welche Pokémon ich gerne hätte. Und dann gehe ich die <lacht> durch. Und ja. dann haben wir von allen irgendwas. Dann haben wir eine Eistüte und so. Ich bin ehrlich, mich würde das gar nicht stören. Mich stört, also, also nicht, dass es mich stört, ähm, aber die ganzen Pokémon aus der ersten Edition, die sind noch so prägnant in meinem Kopf, ich konnte die von Anfang an wieder mit Namen benennen. Ja, ist bei mir genauso. Da wäre auch was Neues, was ich nicht kenne, doch durchaus angebracht. Also nicht angebracht, aber das finde ich auch cool. Hätte ich auch Spaß mit, mich da nochmal reinzulesen und zu gucken, was das ist. Doch, das hätte nochmal Entdecker. Ja, Entdecker-Spaß. Gut, äh, wollen wir ein paar coole Pokémon-Geschichten erzählen? Was <lacht> 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 äh, Da habe ja. ich noch eine. Ja, klar, ähm, hau raus. Ist mir jetzt gerade zehn Minuten vor dem Podcast passiert. Ähm, ich wohne hier in so einem, so einem Ghetto-Gebiet in Bochum, sage ich mal. Mit... Jugendlichen im Bereich zwischen 10 und 15 Jahren, mit denen ich echt nichts am Hut habe, weil ich echt viel älter bin. Aber seitdem ich Pokémon spiele, haben die das halt irgendwie mitgekriegt, dass ich ja auch durch die Gegend renne und Arenen einnehme, wie doof. Und Jetzt bist du denn ja König. Quasi. Die haben vorhin bei mir an der Tür angeklingelt und gefragt, ob ich mit den Pokémon spielen will. Ohne Witz. <lacht> die haben hier angeklingelt, sind hoch, haben dann ganz verschüchtert geguckt und haben dann so gesagt, 
Ja, wollen sie gleich vielleicht auch rauskommen, ein bisschen Pokémon spielen? Wir machen da hinten zwei Lokmodule an einer Kirche. Total, total niedlich irgendwie. Ja, aber ich mein, der Polizeibeamter hat da auch schon gewartet. <lacht> Nein, ich meine, ich habe den beiden jetzt vor allem, die wohnen bei mir im Haus, den habe ich auch alles Mögliche erklärt. Also das waren auch so zwei Schützlinge, in Anführungszeichen, denen ich halt gesagt habe, wie Pokémon funktionieren, wie Nests funktionieren und, und, und. Also, Papa, zeigt euch mal, wie es geht. Genau, wollt ihr mal einen echten Hasen sehen? <lacht> <lacht> Ein echtes Hornhose. <lacht> Nein, aber das, das fand ich schon cool irgendwie. Also da sieht man dann wieder diese soziale Komponente auch in der Nachbarschaft. Mit denen hatte ich nie vorher irgendwas zu tun, abgesehen von mal grüßen oder so. Oder Tür aufhalten. Pokémon oh. verbindet. Oder äh, Stachel zu Messerschichereien an. Ja, Eins aber nur, nur im Norden. Genau. Ja, da, da haben sie übrigens auch eine Wasserleiche gefunden. <lacht> Beim Pokémon Go spielen. Oh, fick dich. Gut. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung, wir, wir haben letzte Woche Montag gegrillt. Da sind am Marktplatz sind zwei Pokestops und ähm, der eine ist von der Kneipe aus zu erreichen und dann haben wir einen Bird gefragt, wie es denn aussieht und dann, der, der spielt das übrigens auch <lacht> und ähm, dann hat er gesagt, ja sicher, äh, kein Problem, können wir vorne an der, auf der Terrasse, können wir grillen und dann haben wir gegrillt und Pokémon gesammelt. Und, aber man, ähm, man muss hab, sich doch bewegen, Flash. Oder habt ja, ihr nicht am Lockmodul. So. Da, da sind ja zwei Stops und äh, man kann, also die Pokémon kann man beide dort im Sitzen erreichen von den Spots. Wenn man den hinteren drehen möchte, muss man aufstehen und zwei Meter laufen. Also dein GPS spackt gerade mal glücklich rum für dich. Dann kannst du auch sitzen bleiben. Und ähm, ja, dann der Jens, also der Bababa, der ist dann auch gekommen. Der habe ich geschrieben, 19 Uhr grillen. Äh, wenn du dich jetzt in den Zug setzt, schaffst du es noch. Wie weit ist es denn von Jens zu dir? Ähm, weniger als eine halbe Stunde. Okay. Also ich komme dann auch mal vorbei, vielleicht. Ja, ähm, keine Noobs. Ähm, keine Noobs, alles klar. Nee. Und Level 20 geht gar nichts, alles klar. Ja, nee. Jens hat doch wahrscheinlich noch nicht mehr 10 erreicht, oder? Kein Schimmer. <lacht> ähm, ich muss mal sagen, ich war nicht allzu oft beim Grillen, weil ich habe Angst vor Grillkohle, schon okay, Flash. Ja. Permanente Pokéball-Knappheit und muss immer in Bewegung bleiben, um irgendwelche Spots abzugrasen und zu drehen für Pokebälle. Und dann habe ich übrigens auch ein Pinsier verpasst. Oh. Ähm, das am Spot gekommen ist. Da ähm, war ich vielleicht ein bisschen sauer, aber <lacht> ich glaube, das war noch derselbe Tag, an dem wir alle Nidoqueen, nee, nee, das mit dem Nidoqueen war ein anderer Tag. Da sind wir dann die Straße runtergerannt, um das Nino Queen zu bekommen. Das ist ja auch so ein Ding. Rennen in der Öffentlichkeit, das haben wir ja noch nie gemacht. <lacht> ähm. Ja, also, das ist, es hat sich hier so eine kleine Pokémon-Community in der Stadt gebildet. Du siehst zwar, also, was heißt eine, es gibt so mehrere Gruppen, die du immer so siehst, von Leuten. Und an dem Marktplatz kommen eigentlich immer die Leute zusammen, weil dort sind die besten Sitzmöglichkeiten für diese zwei Spots. Es gibt zwar auch noch äh, an unserem Bahnhof, äh, da gibt es drei Spots in der Nähe, die du alle, äh, wenn du Lokmodule reinsetzt, alle drei Pokémon bekommen könntest, aber da sitzt man scheiße. <lacht> also ist eher Marktplatz angesagt. 
Ja, wie gesagt, bei uns ist das ja auch in der, in der Stadt, ist das ja auch im, äh, in der Nähe von so einem Restaurant, sag ich mal. Ich glaube auch, dass die mega viel Asche momentan fahren wegen Pokémon. Aber, also kannst du auch im Sitzen alle, alle drei Spots bequem dann erreichen. Aber ich glaube, die meisten Leute, die holen sich irgendwas vorne an der Frittenbude und dann setzen sie sich da an die Nahe, also an den Fluss, der da durchläuft und dann, jo, finden sie da ihre Lokmodule und fahren dann eben. Haben wir letztens auch gemacht, also äh, wir wollten eigentlich ins Kino und dann, ja, tut uns leid, voll, nur noch erste Reihe und haben gesagt, nö, kein Bock. Komm, setzen wir uns an die Nahe, holen uns lecker was zu trinken, was zu essen und dann fahren wir Pokémon und wir hatten echt Spaß. Zu fünft oder so waren wir, zu fünft, sechs, zu fünft, ja. Und ich da... muss aber sagen, das mit den Lokmodulen, das finde ich eigentlich nicht so geil. Also zum einen ist es ja eine Wundertüte, was du da bekommst und so. zum anderen laufe ich lieber rum und drehe an Spots. Ich ja, weiß aber auch du nicht, warum. Ja, aber du musst, ja du musst ja berücksichtigen, ohne Scheiß, dass die Leute faul sind. Und du hast im Internet gesehen, was die Leute sich für Ideen einfallen lassen, um nicht laufen zu müssen. Das ist, also da ist ja halt die Idee mit dem Plattenspieler noch die harmloseste, wo ich sage, ey Leute, steht da einfach vor eurem Scheißstuhl auf und bewegt euch nach draußen. Das ist hundertmal leichter, als sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Drohnen zusammenzubasteln, dann das iPhone daran zu, oder das Handy da dran zu klemmen, dann ruft die Freundin 20 mal an, währenddessen dann, oh scheiße, ich habe die Mädel ja gar nicht gekriegt oder konnte gar keine Pokémon fangen, weil ich die ganze Zeit angerufen worden bin. Also, von daher, weiß ich nicht, es ist einfach für faule Leute und äh, Nintendo beziehungsweise Niantic. Niantic. Also gan ganz Niantic, kurz, ja. ich fand das auch so merkwürdig, dass die Nintendo-Aktie äh, hochgegangen ist. Was so ein Doppelte sogar, ne? Nintendo hat so unglaublich wenig <lacht> mit dieser App zu tun, weil es gibt, und es gibt schon viel länger, ähm, für Pokémon-Sachen so ein bisschen einzeln quasi für Marketing und sowas und dann halt auch Aus Outsourcing von Projekten, wie es Pokémon Go auch ist, gibt es The Pokémon Company. Das ist nochmal so eine Untergruppe, die ist für Merchandise und halt eben sowas für die ganze Scheiße zuständig. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum gibt es in Mario Kart 8 Amiibo-Kostüme, aber keins davon ist ein Pokémon, The Pokémon Company. Warum gibt es in Yoshi's Woody World für jeden Amiibo, der zum Release-Zeitpunkt von dem Spiel existiert hat, ein Kostüm, außer von den Pokémon, The Pokémon Company ist dann schuld. Und ähm, so weiter und so fort. Das heißt, die sind dort noch ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, wie sich das abgesondert hat, wie die die Rechte dort dran haben. Ob das mit Game Freak spielt er ja auch noch mit rein und so weiter und so fort. Ähm, Pokémon ist alles eine ganz heikle Sache, das gehört ganz vielen Leuten, mir nicht. Und oh. deswegen hat auch mit dieser App Nintendo wenig zu tun und irgendwo haben die das auch mal gesagt und dann ist die Aktie wieder um 8% runtergegangen. Oder ja, so. der, Chef, der Chef hatte gemeint, dass ihm das unheimlich wird und da, also vor zwei Tagen war das glaube ich erst, jetzt zur Aufnahme, also nee, wir haben 27. auf <lacht> ähm, und die Aktie dann halt natürlich wieder äh, enorm nach unten ges äh, gesunken ist, weil die Leute halt dann erstmal gemerkt haben, oh scheiße, das ist ja gar nicht äh, Teil von Nintendo, im Sinne von, dass Nintendo da jetzt irgendwie mega das Riesenprojekt aufzieht oder so sondern dass da halt andere Firmen ihre Finger im Spiel haben. Aber es war halt aufgrund, also die Aktie, ich beschäftige mich ein bisschen intensiver mit sowas. Ich habe das, wo das nach oben geschnellt ist, habe ich gesagt, okay, das ist, dauert zwei, drei Tage an, danach geht das wieder, geht das wieder mega bergab. Und ähm, weil es einfach ein Hype ist und äh, das, das wird hundertprozentig das wird wieder abflachen. 
So und von daher, so ist es ja auch passiert jetzt. Ja, ja ich meine. Nintendo nicht trotzdem noch Co-Publisher oder so? Keine Ahnung. Also das Ding ist, ähm, wenn du die App startest, siehst du ja auch nur das Niantic und das Pokémon ja, Company Logo. Stimmt schon. Äh, äh, wie heißen die Jungs? Also natürlich wird Nintendo schon irgendwas dort mit am Start haben. <lacht> aber. Ja, ein bisschen Geld werden die auch damit verdienen, glaube ich. Ja, aber halt wirklich nur weil die dann Anteile an dieser Pokémon Company haben oder so. Es ging ja jetzt auch alles mittlerweile weiter, ähm, das mit diesen Amiibos habe ich jetzt alles überspitzt gesagt, aber als dieses 20 Anniversary Zeug kam, gab es ja in Super Mario Maker dann Level mit äh, Pokémon als spielbare Figuren, die auch ähm, die Original-Soundfiles hatten <lacht> und sowas. Also die haben sich wohl langsam wieder ein bisschen mehr angewärmt, die zwei. Äh, Fun Fact, Pokémon Company ist auch an den äh, Nationals und ähm, International World Championship Dingern da verantwortlich. Also das heißt, da hat Nintendo auch nur mit am Hut, wenn Pokémon Turniere ausgetragen werden. Auch fürs Trading Card Game? Ja, natürlich auch dafür. Gerade mhm. dafür. Das, das ist ja dasselbe, also das ist ja immer dasselbe Event. Dieses Trading Card Game. Stimmt, die sind immer zusammen. Ja. Dings, ja. Ja. Aber ich glaube, bei dem Trading Card Game hat Nintendo wirklich noch weniger am Hut als beim normalen Spiel. Was ja, ich, ich dachte, das Trading Card Game hätten sie komplett sogar vielleicht verkauft gehabt. Ja, an die Pokémon Company. <lacht> Keine ja, Ahnung. nee, ich dachte hier, wer ist dafür die Kartenhersteller? Wie heißen die? Ähm, äh, weiß ich nicht. Auch oh, keine Ahnung. Ja. <lacht> ist ja auch egal. Konami. Genau, Konami. Nee. Hm. Wovon also, redest du? <lacht> ja, wer die Karten herstellt davon. Da gibt's ja auch hier. Nicht äh, Amigo. Wie heißen die? Moment, ich google. <lacht> Was? Naja, ähm. Ansonsten zeige ich erzählen eine lustige Pokémon-Geschichte. Ja, ich verarsche halt Leute, das ist halt Wow. <lacht> Nein, also äh, tatsächlich gehe ich arbeiten im Moment und von daher ja, kann, ich, ne? kann ich leider nicht äh, 24-7 äh, Pokémon Go spielen. Ich, ich kenne das, ich hasse diese Studenten. Aber hm. Weißt ähm, du, du sitzt an der Arbeit und wir, wir haben mittlerweile eine Pokémon Go WhatsApp Gruppe und dann schreibt so jemand um 10 dort und dort ist Electek und du denkst dir so Wäre ich jetzt zu Hause, wären das zwei Minuten. Aber ich sitze an der Arbeit. Also Erst, das ist die reinste Folter. Ich, ich kann natürlich nicht die ganze Zeit irgendwie... Äh, also es ist natürlich Gesprächsthema Nummer eins mit, mit den Arbeitskollegen. Und ähm, man unternimmt dann auch meistens was zusammen. Aber wie gesagt, also ich bin da jetzt noch nicht so mega krass drin. Und wie gesagt, ich glaube hier in der Umgebung ist auch äh, in dem Sinne so flaute, dass... Äh, nichts großartig Spannendes hier passiert. Wie gesagt, man, man kommt zusammen und unterhält sich mit den Leuten. Das sind immer äh, recht nette Gespräche. Was ich allerdings, äh, ist mir gerade noch eingefallen, erzählen kann, ist, dass manche Leute immer die Funktionen sich da nicht richtig durchlesen und wa wahrscheinlich nicht durch Pokémon lesen gelernt haben. Äh, ist beispielsweise, ich war bei mir hier im Ort und da sind auch äh, zwei Pokestops recht nah aneinander und da werden auch recht oft Lokmodule gezündet. So, geh dahin. Es kommt ein Junge an, der ist, keine Ahnung, ich will jetzt auf 10, 11 Jahre alt schätzen. 
Der kommt da an, zündet beide Lokmodule, sieht, dass ich komme und verpisst sich. Der geht weg. Okay. Einfach. Ich habe gesehen, dass er das war, dass er die gezündet hat, weil er war der Einzige in der Umgebung, der das hätte sein können. Er setzt sich hin, ich frage, ja, und was ist dein stärkstes Pokémon? Jan Tauboga mit, ich glaube, 84 oder so ein Scheiß, ja, so, war noch ganz am Anfang, hat ich wahrscheinlich irgendwie, ja, Mama, ich will mir mal so Lockmodule kaufen, da kann man Pokémon irgendwie fangen, ohne laufen zu müssen, die Mutter hat ihm das wahrscheinlich gekauft, ja gut, da gehe ich jetzt mal dahin, dann ist er da hingegangen, hat wahrscheinlich gedacht, die Viecher kommen dann alle auf einmal und ich setze mich dann dahin, zwei Minuten später geht er wieder, wo ich sage, irgendwie, Junge, Du musst hier eine halbe Stunde sitzen bleiben. <lacht> war, war, für den nicht, war für den nicht realisierbar. Keine Ahnung. Ich gesagt, äh, ja gut, dann danke für die Lokmodule. Ne? Keine Ahnung. Ey, das war, ich habe auch immer ich, Angst, ein bisschen gewundert. Wenn, wenn man wohin kommt, wo ein Lokmodul an ist und keiner ist da, dann denke ich immer, ich werde gleich ausgeraubt. Kann natürlich auch sein. Ne? <lacht> vielleicht, vielleicht war der kleinen Junge auch die Falle. Der wollte mich ausrauben, ja. Hat zugeschnappt. Nein, er war der Köder. Oder so. Wenn, wenn ich jetzt mal die Möglichkeit habe, zu ganz vielen Leuten zu sprechen, bitte, bitte, wenn egal welches Team ihr seid, hört bei Level 3 Arena nicht auf. Trainiert und setzt da mehr Pokémon rein, sonst kann man die Scheiße einfach nicht halten, Mann. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Weil es mir gerade eingefallen ist und ich hier wieder eine Arena gesehen habe, die habe ich vorhin nach der Arbeit eingenommen. Dann kamen zwei Leute, haben zwei Pokémon reingesetzt und ich weiß, dass hier mehr Leute rot sind als drei Leute, ja? Und jetzt ist die halt wieder einfach gelb. Ja, Beide. aber äh, Dingsen ist halt echt eine scheiß Arbeit, ne, das Hochleveln. Das Geht. dauert bis, so bis Level 6 ist in Ordnung. Alles darüber ist arschig. Du brauchst oh. halt dann ein richtig starkes Pokémon. Und, Dafür, ähm, da hat man nicht. immer ein Aquana oder ein Relaxo. <lacht> ja, Aquana ich habe auch so oft. Und ich weiß auch nicht, warum jeder aus seinen scheiß Eiern hier irgendwelche Labras mit 1300 ja. oder mehr bekommt und ich habe zwei Kicklies mit 200 <lacht> <lacht> und eine Lockchan mit 300. Also meine 10 Kilometer Eier sind die reinste Enttäuschung für mich bis jetzt gewesen. Ein Kumpel von mir hat ein Evoli bekommen im ersten 10 Eier. Das war noch, das war noch beschissener. Also ich habe erstmal ein 1100er Relaxo raus, rausgezogen aus meinem ersten aus meinem ersten 10 Ei. Ich habe auch bis jetzt ja. nur eins gehabt. Aber ja, fick dich. Da, dafür habe ich zu Hause Akani gefangen. Das ist aber auch das einzig Tolle, was ich ganz ehrlich hast du mal die, das einzig Tolle, was ich gefangen habe. Hast du die EVs mal gecheckt? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist Dafür bestimmt Kacke. Dafür ah, gibt's Rechner. Das ist äh, halt auch mit, was kann man denn nur eingeben, außer seine KP. Das ist nein. der einzige Wert, den ich sehe. Also für die Leute, die damit gar nichts am Hut haben, IV ist für individuelle Variablen. Ähm, es gibt Werte in Pokémon Go, die einem nicht angezeigt werden. Das sind... Ähm, Stamina, ATK und Dev, wobei Stamina halt schon angezeigt wird anhand der HP, aber aus den Werten WP bzw. CP für die Kampfkraft, ähm, der KP, also der, der äh, hier ist das deutsche Wort dafür, Lebenspunkte, Kraftpunkte und ähm, der, das Kosten an Sternstaub für das nächste Power-Up kann man errechnen, welche IVs es, äh, das Pokémon hat. Und das zieht sich halt durch von 0, also 3 mal 0 ist halt das Schlechteste, was du haben kannst. Das ist ungefähr so Hornlio-mäßig, bis hin zu 15, 15, 15, was dann halt das beste Hornlio der Welt wäre, wenn man es fangen würde. Und, Und wo sieht man das? 
die siehst du nur, wenn du die rausrechnest. Dafür gibt es halt mittlerweile Rechner im Internet, kann ich euch nachher mal einen Link geben. Hab schon eingefunden. Ja, oder so. Äh, und da muss man halt diese drei Werte eingeben und dann muss man noch sagen, ob man in das Pokémon schon Power-Ups investiert hat oder nicht. Und dann kann er dir sagen, in welchem Bereich du ungefähr die IVs hast. Das geht nicht punktgenau, sondern immer nur von, weiß ich nicht, 60 bis 70 Prozent von ähm, bei Gengar, was ich gefangen habe, ist es beispielsweise auch so, da kann das mit den IVs so schlecht bestimmt werden, dass die sagen von 23 bis 74 Prozent. Aber es kann dir zumindest immer eine Richtung sagen. Es gibt natürlich auch die perfekten Werte. Da sagt dir das dann auf jeden Fall, das hat ein äh, IV von 15, 15, 15. Und das macht dann auch nochmal mehr Damage dann in der Arena oder wenn du damit angreifst. Deshalb sind die Werte trotzdem wichtig. Also. Deshalb, deshalb kann es auch passieren, dass du halt 5 Evolis hast, die 5 Evolis alle auf Level 20 sind, also effektiv auf Level 20 sind, weil die in dem CP-Bereich sind, aber alle unterschiedlich trotzdem sind, weil die halt versteckte IV-Werte haben. Also ich habe mit meinem Akani eine 95%ige Chance, dass es 14, 14, 15 hat. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist super. Das, dafür <lacht> hasse ich dich auch jetzt. eine 71%ige Chance, dass es 15, 4, 13 hat. <lacht> ich verstehe das nicht so ganz, was er da macht. Es kommt mir ein bisschen ja. vor wie bei den alten Pokémon-Spielen, wo du das auch nur mit einem Rechner rausfinden konntest. Äh, ganz kurz, diese EV-Werte gibt es ja auch in den normalen Pokémon-Spielen. Ähm, das weiß Heike doch bestimmt auch nicht. <lacht> nein, nein. Als Kind-Pokémon, da habe ich, hab ich doch bestimmt nicht irgendwas ausgerechnet. Ich habe einfach. Und ähm, da geht das sogar noch krasser, dass es mich von 0 bis 31 auf jeden Wert. Das heißt, KP, Angriff, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Verteidigung und Speed. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich das ganze Gezüchte-Dingens, wo du ähm, dann, wenn du. Pokémon mit guten IVs züchtest und das würde jetzt zu weit gehen. Pokémon züchten ja. ist echt eine Mathematik Quale. für sich. Ja. So, ähm, wie ich das mitbekommen habe, wenn ich es nicht falsch mitbekommen habe, ist, dass man jetzt in ähm, den neuen Spielen, also Sonne und Mond, wohl Pokémon IVs später auch steigern kann. Was natürlich geil ist, weil das würde dieses ganze Scheißzüchten ähm, aus dem Spiel nehmen, würde ich sagen. Also du müsstest ja dann immer noch für, für Attacken, die man nur durch Züchten bekommen kann, indem man die weiter vererbt, müsstest du noch züchten und für die, das Wesen und für die Fähigkeit, bla bla bla. Alles Sachen, von denen Zeit gehen noch nie was gehört. <lacht> <lacht> ähm, ich wusste, dass auf jeden Fall in meiner Blattgrün-Edition mein Shigi auf einmal Aquahaubitze kon konnte aus dem Ei, wo, weil mein Turtok das vorher auch konnte. Genau, schön. Ja. Das wusste ich mehr nicht. Und dann gibt es ja, es gibt ja Pokémon, die, ähm, du, du kannst ja nicht nur immer Shiggis mit, du kannst ja nicht nur alles mit Ditto paaren, sondern es gibt ja so verschiedene Eigruppen. Und dann könntest du zum Beispiel, rauskommt übrigens immer das weibliche Pokémon, und dann könnte es zum Beispiel was geben, wo das männliche Pokémon eine Attacke lernen kann, ganz normal durch Level-Up oder so. Und ähm, wenn du die beiden wenn du dann mit dem männlichen und dem weiblichen Liebe machst, aus dem Ei, was rauskommt, was aussieht wie das weibliche, aber halt eine Attacke kann von dem männlichen. Und so kannst du halt durch Vererben Attacken beibringen, die Pokémon sonst so nicht lernen können. Ähm, ja, aber dieses IV-Ding, IV, dieses <lacht> IV-Brüten, das war halt immer noch, selbst wenn du die perfekte Technik angewendet hast, war das immer noch mit Glück verbunden, 
weshalb ähm, das eigentlich nie wirklich Spaß gemacht hat und der Grund war, dass du die ganze Zeit in, in einem Kreis gefahren bist in den neuen Pokémon-Spielen. Und ähm, ja, wenn sie das jetzt rausnehmen, macht Competitive natürlich mehr Spaß. Und, das ist das Wichtigste, ähm, legendäre Pokémon, die kannst du ja nicht züchten. Das heißt, du musst die fangen in dem Spiel, da musst du ganz schnell entweder einen Kalkulator rausholen, die ja ungenau sind, oder mittlerweile gibt es in den Spielen auch äh, NPCs, die dir Sachen sagen zu deinen, das sagt dann sowas wie zum Beispiel, im Angriff ähm, kann sich kein anderes Pokémon mit deinem messen. Und dann weißt du, aha, es hat IV von 31. Und ansonsten sagt er dir so andere Sätze, wo er sagt, aha, das liegt zwischen 30 und 25 oder sowas, bla bla bla. Ist ja uninteressant. Auf jeden Fall bei das heißt, du müsstest bei legendären Pokémon, wenn die perfekt haben willst, die immer fangen, zu so einem Typen gehen, dir das erzählen lassen, wenn das nicht stimmt, ein Gameboy aus, Gameboy wieder an, wieder Pokémon fangen, wieder zu dem Typen und das kannst du super oft machen, wenn du die perfekten Werte hast, dann kannst du da Stunden dran sitzen und das ist halt behindert. Und mit dem Training wäre das halt geil. Klingt sehr motivierend. Davor habe ich ein bisschen Angst bei Pokémon Go. Also, wenn, wenn das mit den Gerüchten stimmt, was Niantic vorhat, dann ist es ja irgendwann so, dass es ein Event gibt, was dann heißt, ja, hier an dem und dem Wochenende, welches Team danach die meisten Arenen besitzt oder die meisten Arenen eingenommen hat oder so ein Unsinn, der kriegt halt mit seinem Trainer, da, äh, mit seinem Teamleader das legendäre Pokémon. Ich mein, weiß nicht, wie es dann aussehen wird, ob man sich dann irgendwo sammeln muss, um das fangen zu können oder so, aber ich habe auf jeden Fall tierisch Angst, dass du dann Lavados fängst, Level 30 bist und das 10 WP hat. Und du ja, dir einfach nur denkst, ist. fick dich. Fick also Spiel. bei den legendären Pokémon würde ich mir ganz ehrlich wünschen, wenn die einfach Flat-Werte hätten. Also das heißt, ja. die, die haben einen Wert, wenn du es fängst von, weiß ich ja nicht, was dann interessant ist, 2500? Ich, ich ja. weiß es nicht. Auf jeden Fall was, was so im schon guten Bereich ist, aber halt auch übertrumpft werden kann. Und dann kannst du das halt auch einfach nicht stärker machen. Es ist aber quasi so ein Zeichen wie, guck mal hier... Ich hab's. Ich war beim Zapdos-Event da und da dabei. Ja. 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 Dann hat das ja, noch. Das klingt so eigentlich ganz, ganz plausibel. Ja, also ich fände es halt schon krass, wenn du irgendwie diese Legendären irgendwie noch pushen könntest und so weiter und so fort. Da finde ich diesen. Bei Diamanten in den Daten, in den Daten irgendwelche Sachen gefunden zu haben, wo man dann auch gesehen hat, dass man irgendwie Mewtwo auf 4000 noch was bringen kann oder so, ne? Ja, also, also. Das, mit den, das mit dem Aufpushen ist auf jeden Fall mit drin, auch für die legendären Pokémon. Natürlich, ob sie es nutzen, weiß man nicht. Also ich denke, sie werden es einfach mit reinkalkuliert haben, weil es halt eine normale mathematische Formel ist. Weil sie es nicht rausgeprogrammiert bekommen. Genau, weil dann, oh nein, jetzt haben wir es bei 151 gemacht. Was machen wir jetzt? Lassen wir es drin. <lacht> haben sie ja. rausgenommen, dann war plötzlich der drei fußabdruck glitch drin. <lacht> <lacht> ja, wollt, wollt ihr noch eine coole Geschichte hören? Auch ja. wir, wir sind mal nachts durch die Straßen gelaufen und da meinte ich, pass gut auf, ähm, wir können jetzt hier links rumgehen, das ist aber eine Gegend, die ist so ein bisschen creepy. <lacht> und es war halt sowas zwischen 23 und 0 Uhr, keine Ahnung. Das, das ist ja auch so mein fucking Pokémon-Go-Zeitfenster. Das fängt ja erst abends um 19 Uhr an oder so. Also und im Prinzip halt, Primetime nur für andere Aktivitäten. Geht dann halt bis in die Puschen. 
Ja, weil ähm, ansonsten muss ich ja auch arbeiten und sowas. Das ist ja alles behindert. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Beeinträchtigt ist das. <lacht> und auf jeden Fall sind wir dann da so lang. Und auf einmal steht da so eine alte Frau mitten auf der Straße in einem Brautkleid. So, <lacht> Junge, wo wohnst du? Und redet irgendwie mit so einem Mann, der am Fenster hängt. Zum Glück war der da, sonst sind sie bestimmt uns angesprochen. Und redet irgendwie so davon so, ja, meine inneren Stimmen haben mir erzählt, ich soll heute ein Brautkleid anziehen. Und meinen Freund fragen, ob er mich heiratet. Und dann sagt er irgendwie sowas wie, ja, mein Mann ist aus der und der Gegend und das sind auch Männer mit Mut und der, der wird mich dann direkt als Braut nehmen und äh, die Leute hier aus der Gegend, die würden das ja nie tun, die haben ja alle keinen Mut, die Männer und keine Ahnung. Irgendwann sind wir da dann dran vorbeigegangen und es war eine Erfahrung wert. Ähm, war eine Erfahrung wert. Bin nach Hause. Außerdem spielt eine von den Ausbilderinnen aus meinem Betrieb das auch. Und ihr, <lacht> ihr Freund ist sogar in unserer sicken Pokémon-Go-Gruppe. Aber ähm, sie nicht. Und dann ist es immer merkwürdig, wenn, wenn, man die, wenn man denen so begegnet und die sind da so zusammen und du weißt nicht, wen du jetzt duzen und wen du siezen sollst. <lacht> Aber also naja. Bei mir auf der Arbeit bin ich ernsthaft der Einzige, der spielt. Ohne Witz. Ja, ähm, gut, äh, ihr macht ja auch was mit Kabelbindern oder so. Nee, nicht mehr, ich verkaufe jetzt Fahrzeugteile. Das ist dann sowas ähnliches. <lacht> da gibt's aber auch Kabelbinder, hast recht, quasi. Mm. Ja, äh, soll ich euch jo. das jetzt noch mit Sonst dem so? Nest erklären und mit den Swarms? Ja, hau mal raus. Ähm, gerne, also. ich kann dir erzählen, was hier in der Gegend ist. <lacht> Es gibt ähm, beispielsweise in Gelsenkirchen bei uns, da gibt es einen Berger See. Obwohl Berger es ein See, See ist, gibt es dort beispielsweise ein Glumanda-Nest. Glumanda. Das bedeutet, dass, do <lacht> dass dort mindestens jede halbe Stunde ein bis zwei Glumandas spawnen. Das heißt, ich setze mich da nächstes Wochenende einen Tag hin und werde nichts anderes tun, als einmal um diesen See immer laufen, um diese Glumandas abzufahren. Und das ist dann ein ganzes Nest. Und bei mir hier um die Ecke gibt es halt ein Schlotnest. Da kann ich dir sagen, spätestens ab 16 Uhr, auch jede halbe Stunde, spawnt ein Slope. Lauf ja, das, mit, lang. das mit der halben Stunde, also keine Ahnung, irgendwie kenne ich nur, also ich weiß, dass es Punkte gibt, an denen Pokémon definitiv spawnen hier. Äh, Rosanna unten am Kindergarten, das ist immer der heiße Scheiß, ähm, <lacht> vor, vor, vormittags zum Kindergarten zu gehen und Fotos zu machen von seinem Rosanna. Nein. Ähm, und mh, Unten beim Griechen gibt es ein Dratini, aber ähm, eine halbe Stunde ist das irgendwie nicht. Das ist irgendwie so zweimal am Tag. Also bei mir ist es wirklich hier, die beiden Positionen weiß ich zumindest, da ist es jede halbe Stunde. Da kann Und ich die Uhr nachstellen. Ansonsten gibt es ja auch noch feste, feste Punkte. Also das meinst du bestimmt mit Spawns, an denen definitiv Pokémon spawnen von einem bestimmten Seltenheitsgrad. Aber welches Pokémon ist ungenau? Oder sowas. Äh, du meinst äh, Swarm. Äh, nee, Swarms sind ähm, Ansammlungen von Pokémon. Die haben eine 2% Chance, 3%ige Chance. Ähm, das passiert halt wie gesagt zu 2 oder 3%, da läufst du dann lang und dann hast, äh, gibt es die Chance, dass 
genau zu dem Moment, an dem Ort, wo du dich befindest, äh, fünf bis neun Pokémon spawnen, die dann alle verschiedene Rarity-Stufen haben. Das ist ja crazy. Das ist richtig crazy, aber wenn du die Bilder bei, Pokémon, also bei Google oder so mal anguckst zu diesen Swarms, das ist teilweise echt schon krass. Ich habe ein Bild gesehen, da ist ein Dratini gespawnt, ein Garados gespawnt, äh, Bulbasar, hier, wie heißt er, Bisasam heißt es auf Deutsch, und dann noch ein Hornli und ein Taubsi, aber dann denke ich mir, scheiß drauf, da will ich auch reinlaufen. <lacht> ja, bei einem Garados auf jeden Fall. Ja, definitiv. Nee, weil, ähm, behalte immer dein Garados im Auge. <lacht> ähm, ich habe jetzt 130 Bonbons oder so von, von, von Cabador, also es ist, ja... Schleppend. Das ist schon cool. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie mit den... Oh, irgendwas hat vibriert. Ah, Taubsi. Ähm, es gibt so Punkte, an denen weißt du, dass ähm, seltene Pokémon spawnen, aber welche ist irgendwie unterschiedlich. Das heißt, wenn zum Beispiel was auftaucht unten in diesem in der Nähe-Dings und wir sind gerade irgendwo, wo wir sagen, ja, ähm, da, da wo zum Beispiel das... Dratini auftaucht. Ne, das ist ein schlechtes Beispiel, weil da kommen nur Dratinis. Ähm, ich glaube so Rihorn, so auf dem Niveau von Rihorn. Wenn dann sowas auftaucht wie ein Macholo oder sowas, dann wissen wir, ja, also man hat ja momentan diesen drei Füßpark, dass man gar nicht weiß, in welche Richtung man geht, aber dann sagen wir schon, ja, lass mal in die Richtung gehen, wo wir das letzte Mal das Rihorn gefangen haben, weil da könnte das auch auftauchen und zack, ja. es taucht auf. Die Position gibt's auch, das stimmt, ja. Und jedes Mal, wenn ich von der Arbeit zurücklaufe, kommt mir an derselben Stelle ein Pokémon von so, so auf so taubsi evoli niveau entgegen. <lacht> Aber äh, es kommt wenigstens <lacht> jedes Mal. Das, das ist freundlich. <lacht> ja, die mag ich eigentlich. Diese Random Spawns. Allerdings mag ich es nicht. Ähm, zu Hause zu sitzen, meine App anzumachen und sehen, dass in der Nähe was Gutes ist und seinen Arsch nicht rausbewegen zu wollen. Da war letztens in der ähm, in der Straße hinter mir, ähm, da können auch manchmal seltene Pokémon spawnen und da ist ein Labras gespawnt, aber ich hatte keine Hose an und da wollte ich nicht. Also ähm, für ein Labras hätte ich mir so schnell eine Hose angezogen. Ja, ne, für, für Arcani habe ich das gemacht. Aber doch nicht für Lapras, weil das bekommen alle Leute aus Eiern mit 1300. Lapras <lacht> gehört nicht. aber zu den Top 10 im DPS. Ja. Ja, das ist mir aber egal. Das ist eine fette Qualle. Die, die ist fette Messi. Qualle kannst du aber benutzen, um sie dann in eine Arena zu setzen. Und ist dann fast so gut wie ein Aquana. Aber nur fast. Und von Aquana <lacht> habe ich zwei. Beziehungsweise ja, nicht, weil ich irgendwie Rainer falsch geschrieben habe. Ich glaube, da habe ich noch ein Leerzeichen aus Versehen hintergehauen. Äh, nee, äh, das mit dem Rainer und so weiter, das hat immer weniger prozentuale Chance, dass es klappt. Das erste hat zu 100%, das zweite zu 90%, da weiß ich aber kein Cap. Aha, meine Jimmys wurden also zu 90% gerasselt. <lacht> genau. <lacht> das ist ja Bullshit. Weil, nee, weißt du, ich bin immer die 10%, so war das <lacht> schon immer. Schon immer, ja. Das ist das Schicksal eines Linkshänders. Aber, aber nur die schlechten 10%. So, so, so Lottogewinner oder sowas. Da bin ich nicht da Immer bin ich im Nachteil. Genau. Das, was er gesagt hat. Trauriges Leben, Flash. Ja, ich habe hier einen Blitzer, das heißt Rainer. <lacht> ich habe einen Blitzer, das heißt Blitzer. Ich, ich, Blitzer, Bleiter. Wollte ich meins nennen, aber fand ich dann doch zu doof. 
Das, ich finde, das könntest du nochmal aufklären, vielleicht für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Wieso heißt es also, Rainer? Weil ähm, Leute bescheuert sind. <lacht> weil es ein <lacht> Easter Egg gibt von Niantic, dass wenn du dein Evoli benennst, in einen von den drei ähm, Evoli-Brüdern aus der TV-Serie, aus der ersten Staffel irgendwie oder sowas, die im Englischen äh, Rainer, Sparky und Pyro heißen, ähm, dass du den ihr jeweiliges Pokémon bekommst, also den ihre jeweilige Entwicklung. Äh, Rainer ist äh, Aquana, das habe ich erst nicht gecheckt, bis ich gesehen habe, dass das mit AI geschrieben wird, so wie Regen. <lacht> ähm, Sparky ist äh, Blitzer und Pyro ist dann Flamara. Und ähm, ja, fürs Pokémon, fürs Pokémon, fürs Pokédex vollmachen ist das halt ganz cool. Aber ansonsten will man eigentlich kein Flamara haben. <lacht> <lacht> das Ding ist irgendwie ja, so kacke in dem kann Spiel. Kann gar nichts. Ich weiß nicht. Da finde ich mein Akani ohne Feuerattacken besser. <lacht> das, das, hat, das hat Biss als normale und Dampfweiz als Special. Sau gut. Was, was glaubt ihr denn, wie man Dito in dem Spiel kriegt? Ähm, ich glaube, die müssen sich erst noch was überlegen. Äh, ist es denn schon drin? Es ist drin. Es ist im Code enthalten. Ja, es aber hat die Legendären Gewicht sind ja auch schon. Ja, wollte ich gerade sagen, die Legendären sind ja auch im Code drin. Es hat Gewicht, Größe und Spawn Rate. Okay. Von und Spawn Rate ist immer dafür da, dass es auf jeden Fall auftaucht. Von minus null. Hm, ganz ja, 0, kurz. 0, wie ist das jetzt eigentlich? Ist das eigentlich bestätigt mit, dass ähm, Pantimos und Porenta und so regionsabhängig sind? Außer durch Eier. Ja. Die sind okay. Region-only. Dann, dann, okay, sicker Tipp und Trick. Einige Pokémon gibt es nur in bestimmten Regionen. Ähm, die, diese Pokémon wird euch Minimoni jetzt nennen. <lacht> Weil ich es nicht weiß. Ich weiß nur noch ein paar. Ähm, Kangama ist Australien. Ja, das ist einfach. Weil es ein genau. Tauros ist USA. Genau. Oh, das ist unfair, weil ich hätte gern eins. Porenta Mi ist Asien. Genau. Mime, also äh, Pantimos, ist Europa. Und ähm, das war's schon, wenn ich das mir war's. diese eine Karte hier, die ich gerade aufgegoogelt habe, gefunden habe. Aber ja. du sollst diese Pokémon wohl angeblich äh, in Eiern trotzdem bekommen können. Habe ich mal gehört. Kann ich aber nicht bestätigen, weil bis jetzt habe ich nur Kacke bekommen. Also ich habe keines von den Pokémon bisher. Also auch nicht das, was Europa-only ist. Doch, bei Timos habe ich ein paar. Ein Pantimos ja. habe ich gesehen, ja, aber ich habe noch keinen. Ich habe weder einen Tauros noch einen Kangama noch einen Porenta gesehen. Das hat noch keiner hier. Also von denen, die bisher alle verfügbaren Pokémon haben, da hat auch keiner, die die Region übergreifend sind. Also ich sag mal, es gibt momentan, glaube ich, drei Leute, die schon alle Pokémon gefangen haben. Ähm, ja, aber da wurde es auch, also was ich äh, bei diesen Berichten gelesen habe, war es halt auch nur die Pokémon, die in der Region verfügbar sind. Genau, ja, eben, ja. genau. Achso, sorry. Die haben halt noch keine... <lacht> wollte, deshalb, da, deshalb bin ich da hingekommen. Die haben auch noch keine regionsübergreifende. Und keine Dittos. Ja. Und keine Dittos. Aber ich weiß nicht, vielleicht musst du ja... Man müsste sich die Folge mit Dito nochmal angucken. Vielleicht findet man ja da irgendwie die, äh, den Hinweis, wie man das im Spiel kriegt. Ich weiß ja, nicht. Ja klar, du musst dein Mio einfach in... Einen, du, du musst Mio fangen und dann dein Handy in die Mikrowelle legen. Genau. Und... Äh, so war das in der Folge. Also, 
eine, eine Theorie dazu finde ich ganz putzig eigentlich. Ähm, Lito kann ja auch nicht die Form behalten, wenn es äh, lacht. Und eine Theorie, die im Reddit momentan davon rumkursiert, ist halt, dass ähm, ein Pokémon, also irgendein Pokémon, was du fängst, ein Hornlio oder so, wenn du das dann antippst, dann könnte es wohl passieren, raus. dass da ein Dito rauskommt, weil es dann halt anfängt zu kichern, weil du es halt ansatzweise kich äh, kitzelst, wenn du in okay. deinem Pokémon rumscrollst. Ähm, wobei die Theorie jetzt ein bisschen weiter gesponnen wird, weil in Pokémon Snap, diesem verdorbenen N64-Spiel, was kein Mensch gespielt hat, äh, war es wohl ein Bisasam. Das musste man fangen und das musste man dann kitzeln und das hat sich in ein Dito verwandelt. Und deshalb ist jetzt momentan die Theorie, weil Bisasam auch relativ selten ist, dass wohl ein Bisasam ein Dito ist. Hast mir das nicht sagen können, bevor ich ein paar meiner Bisasams nach Hause geschickt habe? <lacht> <lacht> Zum ähm, Professor in die Brutmaschine. Vielleicht ja. da, dafür so ein, so ein paar Eckdaten noch. Also die Größe von Dito ist dann äh, 0,3 Meter. Das Gewicht ist 4 Kilogramm. Und ja, Def und äh, Angriffe sind ja eh egal, von daher. Mein Bisasam ist doppelt so dick. Ja, aber also es gibt ja auch diese Ausreißer. Ich hatte beispielsweise mal ein Taubsi, was irgendwie 0,1 Kilogramm gewogen hat und weiß ich nicht, noch nicht mal Meter groß war. Dass solche Pokémon dann halt eine höhere Chance haben, Dito zu sein, vielleicht. Unter Umständen. Das ist halt vielleicht auch eine Idee. Und jetzt haben ganz viele Leute angespawnt, also ihre komischen Pokémon, Pokémon zu, zu kitzeln. Ja. <lacht> Was machst du da? Ach, ich kitze mein Safcon. <lacht> ähm, Safcon benutzt Härtner. Ja. Ähm, ganz Los, Safcon, Härtner. Ganz kurze, dumme Frage. Weißt du, was es mit diesen blauen Hintergründen auf, hat, die auf sich hat, die manche Pokémon hinter sich haben, wenn du das durchguckst? Nee, What? leider Gottes Gut. nicht. Das Wo weiß aber auch du? noch keiner, aber das scheint wohl auch ein Easter Egg zu sein. Genau Blauer so Hintergrund? Wenn ja. du einfach mal dahin gehst, wo deine Pokémon am Schüssel sind. Also nach links in deine Pokémons. <lacht> Dann wirst du sehen, dass hinter einigen irgendwie so ein blauer Schatten oder sowas ist. Keine Ahnung. Hinter eigentlich, manchmal sogar hinter relativ vielen. Ein blauer und Schatten? Ja, die sind so blau umrandet. Die sind Keine blau Ahnung. umrandet und das kräftiger. Also es gibt kräftig blau umrandet, dann gibt es weniger kräftig und dann gibt es halt fast gar nicht. Also ich sehe nicht ein blau umrandetes Pokémon bei das mir. Das kann gar nicht sein. Die sind wie, am, wie, wie mehr am Sand. Schick mir mal einen Screenshot gerade. Kann ich nicht. Ich hab deine meine, Nummer nicht. Meine App ist abgekackt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir haben gerade wieder Also wenn ich, ich muss die schon antippen und dann da durchscrollen. Nein, nee, 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 nur auf Pokémon gehen. Da, wo du deine Pokémon-Galerie halt hast. Ich habe keine blau umrandeten Pokémon. Kann doch gar nicht sein. Also, ja, er ist Level 17. Ja, und? Ich habe einen Carpador. <lacht> Moment. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es manchmal Blau so okay. blaue Hintergründe. Das ist kein Rahmen, das ist wirklich so Umrandet. ein Fleck dahinter, keine Ahnung. So in so ein bisschen sieht es aus wie Rauch, keine Ahnung, Mann. Ähm, es ist irgendwas Blaues. <lacht> ja, okay. gut. Vielleicht das ist, ist halt es auch nicht blau, ich bin farbenblind. Nein, es <lacht> ist blau. Vielleicht. Moment, ich habe hier glaube ich gerade ein Bild. Ach nee, da sind auch nur keine. Hm, schade. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ah. Nee, Vielleicht habt mir... ihr auch einfach nur ein, äh, einen Fehler auf eurem Handy. Das kann <lacht> Nein, das hat ja jeder. Hier, ja, es ich gibt, hab... gibt Nein, einen coolen Artikel von 
heavy, heavy, von heavy.com, was auch immer. Und da siehst du hinter dem ähm, Taubsi, dem Ratzfratz und dem Habitag auf diesem Bild, siehst du blaue Hintergründe. Ähm. Siehst du sie jetzt auch? Ja, ja, ich sehe sie Hier steht was mit, dass das was damit zu bedeuten hat, dass man die in den letzten 24 Stunden gefangen hat. Das kann gar nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Das macht bei mir schon keinen Sinn. <lacht> Aber ich habe tatsächlich keine, die sowas haben. Ich habe nicht eins, was so einen blauen Hintergrund hat. Naja, vielleicht, vielleicht macht das sogar Sinn, wenn man jetzt mal drauf achtet. Kommt mal, Kinder, wieder was gelernt. Ähm, oder auch nicht. So, was, was gibt's denn noch? Fangen wir jetzt mit zicken Tipps und Tricks an, was wir ja eigentlich schon gemacht haben. Ja. Ähm, ich sortiere die mal nach Funddatum. Und da sind die neuesten alle blau. Das könnte richtig sein. Ui, das könnte richtig sein. Tja. Also, dann haben wir herausgefunden, was der blaue Dings macht. Der blaue ich habe heute hab heut aber keinen Schigi gefangen. Aber Moment, letzten Das ist aus dem Ei gekommen. Nee. Ich überlege gerade. Gestern? Ja, doch, gestern um die Zeit war ich unterwegs und habe einen Schigi gefangen. Das könnte wirklich sein. <lacht> oh, hier sind zwei Retterns in der Nähe. Das ja. gibt's doch nicht. Ähm, schnell App wieder ausmachen. <lacht> oh, mein 10 Kilometer Ei schlüpft aus. Moment, Moment, Moment. Moment. Live, live und in Action. Trommelwirbel. Ein Rosana, ich krieg die Kretze. <lacht> Da, da kann Nein. ich sagen, also habe ich ja schon gesagt, am Kindergarten. Ähm, das Problem ist, ich habe schon x Millionen Rosanas gefangen. Bist du so oft am Kindergarten, das soll mir Sorgen machen. Ich habe 118 Rosana-Bonbons. Wie gesagt, die Kinder kommen ja auch bei ihm klingeln. Ja, ja um Rosana im ja. Wir wollen Rosana fangen. Ganz klar. Ja, ja, da sind wir wieder bei den echten Hasen. Gut, wenn wir schon bei echten Hasen sind. Ähm, das funktioniert nicht. Fangen wir an mit ähm, zicken Tricks. Und das ist eigentlich der einzige Trick, den, den mittlerweile jeder kennt. Und es war für mich eigentlich von Anfang an klar, sobald ich mein erstes Glücksei gesehen habe. Ähm, ganz kurz. Glücksei ist ein Item. Das kann man aktivieren und dann bekommt man für die nächsten 30 Minuten... Äh, doppelte Erfahrungspunkte. So, und als äh, jemand, der leider zu viel Zeit mit Videospielen verbringt, äh, möchte man diese Zeit natürlich auch effektiv nutzen. Und dann überlegt man sich, wie kann man in diesen 30 Minuten das meiste aus meinem Glücksei rausholen. Und in Pokémon Go gibt es eigentlich nur einen Faktor, den du beeinflussen kannst, der die Erfahrungspunkte bringt. Und das ist... Entwicklungen. Genau, Entwicklung. Ich wollte gerade sagen, man kann natürlich auch am Pokestops vorbeilaufen und die drehen und das bringt dir dann jedes Mal 50 Erfahrungspunkte, was mit dem Ei 100 wären. Alles ja Unsinn, weil eine Entwicklung bringt dir 500 Erfahrungspunkte, beziehungsweise dann das Doppelte, was 1000 sind, wenn du ein Glücksei hast. Was bedeutet, du sammelst jedes dämliche Hornio und Raupi und Safcon, äh ne, nicht Safcon, naja gut, doch, die auch. Ja, doch auch. Alles, was ja, einem vor die Taubsies. Linse kommt. Alles von... Ja. Außer Zubats, weil ganz ehrlich, da brauchst du 50 Bonbons und die Viecher, die flattern dir immer an den Bällen vorbei, die sind kacke. Wichtig sind auf jeden Fall Hornius, Raubis und Taubsis, die für die erste Entwicklung 12, äh, 12 Bonbons brauchen, weil du bekommst ja pro Fang, bekommst du 3 Bonbons 
Und wenn das Pokémon nochmal entwickelt wird, bekommst du einen Bonbon. Fürs und Wegschicken. Ja, fürs Wegschicken, aber das Wegschicken, das braucht ja auch wieder Zeit. Ja, das, aber das bringt ähm, dir die Bonbons zu den Bonbons für die Entwicklung. Das ist richtig. Während du am Farmen bist, musst du die natürlich auch wegschicken. Das heißt, äh, ein Pokémon sind eigentlich vier Bonbons, plus dann das Bonbon, was du bei der Entwicklung bekommst. Ihr könnt dann am besten mal den Taschenrechner rausholen, <lacht> weil... Ähm, oder ihr habt das große 12x12 gele gelernt, <lacht> ähm, weil 12 ist eigentlich die Zahl, mit der ihr arbeiten möchtet. Die Hornius, äh, Raupis und Taupsis sind eure Hauptquelle, EP zu farmen mit dem Ei. Alles andere sind quasi Boni. Und es sind natürlich auch schicke Boni. Und, und wenn ihr noch nicht Level 30 seid, dann sind die WP eigentlich scheißegal. Weshalb ihr, wenn ihr, ähm, ich sag jetzt mal, ihr habt Blutzuckbonbons so um die 45 oder so und seht dann irgendwann mal ein wildes O-Mod. Fangt das am besten nicht, sondern wartet darauf, dass ihr zwei weitere Blutzucks habt. Dann habt ihr nämlich 50 Punkte ähm, fürs Entwickeln. Und wenn ihr ein Pokémon zum allerersten Mal seht, dann bekommt ihr auch nochmal, was ist denn, auch 500. 600. 600. Nee. Doch, 600 Erfahrung. Wenn du es fängst, wenn du es fängst, das. Ja, äh, und 100 fürs Fangen und 500 oh. fürs Normale. Auf jeden Fall diese 500 ja. Bonus für ein neues Pokémon. Und die werden ja dann beim Entwickeln mit Glücksei und so weiter auch nochmal verdoppelt. Das heißt, da bekommt ihr 1000. Es ist natürlich auch geil in den Anfangsleveln, wenn ihr vielleicht, während ihr das Ganze macht, dann an einem Lockmodul steht oder so. Und dann zwischendurch Pokémon vorbeikommen, die ihr noch nicht gesehen habt. Das habe ich bei meinem ersten Mal, als ich ähm, ein Glücksei aktiviert habe, gemacht. Dann sind dann so Sachen wie Knuffenser, die hatte ich damals noch nie gesehen. Ähm, dann kommt ja das erste Ei, glaube ich, auf Level 5, 6, 7. Ich glaube 5 kriegst du das erste. Und ähm, da kann man auch schon mal machen. Ähm, jetzt ist die Sache... Wie viele Entwicklungen kriegt man in diesen 30 Minuten eigentlich durch? Gibt es da irgendwas? 60. 60, okay. Weil, und das ist der große Nachteil, das Entwickeln hat immer so eine scheißlange äh, Animation, ja. die ihr einfach nicht überspringen könnt. Und euer Handy wird ganz schön heiß. Und der zweite <lacht> Tipp steckt das verdammte Handy während der Zeit echt am Strom, weil, weiß ich nicht, 30 Minuten kostet auch 30% Akku. Es ist einfach so wegen dieser Animation. Keine Ahnung. Aber passt auch auf, dass euer Handy nicht explodiert, äh, weil Pokémon ist fun, but school and work is more important. <lacht> Wo hast denn den schlechten Spruch jetzt her? Äh, das ist vom ähm, 2014er äh, Regional Champion aus Deutschland, dem Yoshi <lacht> irgendwas. Da gibt es das eine coole Video von Alex Oglosa, wo der nach den National Dings irgendwie die ganzen Leute abgegriffen hat und dann jeder durfte einmal sagen, wer er ist, wie weit er gekommen ist im Turnier und dann noch einen coolen Spruch. Und dann hat der Deutsche so einen Scheißspruch gebracht. Naja. Okay. Ähm. Ja, gibt's sonst noch Tipps, Moni? Du hast doch bestimmt zicke Tipps. Das war mein einziger, tut mir echt leid. <lacht> ja, die, die besten Tipps habe ich eigentlich schon äh, rausgehauen ähm, ja, während des ganzen Gesprächs also das mit den Nests, sucht euch Nests wirklich, das kann ich nur empfehlen nee, ähm, es ist nicht Nest, also es ist egal, ist egal. ja, das, das nee, ist Englisch. Englisch. Nest. <lacht> ja, deshalb kann ich auch nur Nest sagen, sucht euch Nest 
Sucht euch äh, Pokémons. Äh, nein, ähm, ja. das könnt ihr, also dafür benutze ich beispielsweise Pokévision oder aber auch das, was von allen gehasst wird, das GPS-Spoofing. Äh, dafür habe ich einen Bluestacks installiert und einen zweiten Account gemacht. Äh, und guckt bei mir einfach in der Umgebung ab und zu rum, wo ich bestimmte Pokémon häufig oft sehe. Und dann gehe ich halt mit meinem Handy dahin und verbringe da so einen Tag. Und die Pokémon, ja, die, die farme ich dann halt auch einfach mal, so doof es klingen mag. Äh, aber so bin ich schon an Gengar gekommen. Und das braucht er auch 125 äh, Dingens Bonbons bis zur Endentwicklung. Ich habe auch so, eins schon gefangen. Ja, ich habe meins entwickelt. Jemand, den ich kenne, hat eins mit 27 WP gefahren. Oh mein Gott. Meins hat 400 oder so, das ist auch nicht so viel, aber... Ja, mein Gänger ist bei 1017. Und Wieso jetzt? Dein... Hm? Ja, scheiße gelaufen für deinen Gänger. Nein, das hat auch schlechte IVs. Aber äh... ja, das könnte ich halt auch noch als Tipp mitgeben. Guckt bei euren Grundentwicklungen nach den IVs, wenn euch sowas wichtig ist. Ähm, weil die IVs werden mit an die Weiterentwicklung gegeben. Das behält die IVs von vornherein. Deshalb könnt ihr einen Glumander fangen. Guckt euch die IVs an. Wenn das weiß ich nicht. Also die WP sind scheißegal. Die IVs die, sind wichtig, oder? Genau, die WP, die WP ergeben sich durch die IVs. Weil die Pokémon können halt im bestimmten WP-Bereich immer das Push, äh, das, das äh, Power-Up kriegen. Okay. Und umso besser die äh, IVs sind, umso besser ist der Multiplikator, umso besser ist das Power-Up. Zum Beispiel kann ein Aquana boah, lass mich jetzt nicht lügen, bis 40 pro Power-Up kriegen und das von 30 an. Und je nach IV kriegt er halt mehr oder weniger. Okay. Ähm, ja, da bekommt mein äh, Akani auch immer gut über 50. Ja, <lacht> da, da, da genau. war eigentlich schon klar, das Mein Relaxo kriegt auch immer ziemlich viel. Auch so 50 rum. Ja, und das, das sagt dann halt, das kann auch ein Indiz sein für gute IVs, aber Du musst halt die IVs vorher rauskriegen eigentlich, bevor du da ein Power-Up reinsteckst, sonst okay. verrollst du deinen Sternstaub. Ähm, aber halt umso besser die IVs sind, umso besser sind die Power-Ups, die du dem gibst und umso effektiver wird es halt im Endgame. Ähm, als okay. zweiten Tipp kann ich noch mitgeben, so gern ihr die Pokémon noch haben wollt auf der zweiten Entwicklungsstufe, wartet Gottverdammt nochmal ab, bis ihr die 125 Bonbons gekriegt habt und entwickelt dann. Weil ihr levelt relativ zügig auf in dem Spiel. Also ich sag mal, bis Level 20 ist absolut gar kein Problem. Danach wird es echt anstrengend. Ähm und mir ist es schon so oft passiert, dass ich in, in Übereifer einfach, ein, weiß ich nicht, ein Knofenser entwickelt habe. Das hatte dann... Oder ein Sterndu oder sowas. Ich, deswegen genau. entwickle ich ja meinen Sterndu. Ja, Sterndu hat ja nur eine Entwicklung. Ja, <lacht> aber, aber halt ein... darauf warten, dass ja. du dein Ei zündest. Genau. Äh, entweder Ei zünden oder halt wirklich sagen, jetzt bin ich auf dem Level... Da ist mein das Max-WP des Pokémon schon so hoch gekommen. Beispielsweise Glumanda hat 900 WP als Maximum. Wenn du mit 23 schon eins gefangen hast mit 800, dann kannst du dir fast sicher sein, dass du in den nächsten sieben Leveln kein Pokémon mehr fängst oder kein Glumanda mehr fängst, was stärker sein wird. Aber wenn du ein Glumanda hast, was nur 200 WP hat oder schlechte IVs hat, aber du unbedingt ein Glutexo willst, warte trotzdem ab, warte einfach ab, bis du das gute Glumanda hast, bis du meinetwegen auch die 125 Bonbons hast und dann entwickelst einmal durch. Weil du dann halt sicher sein kannst, du hast das beste Pokémon, was du wahrscheinlich in der Karriere fangen wirst, auch entwickelt und genutzt. Und danach hast du auch kein schlechtes Gewissen mehr bei den Power-Ups. 
Ich habe ganz viele Leute draußen erlebt, die irgendwelche Power-Ups in Pokémon gesteckt haben, die echt scheiße waren, wo sie sich dann fünf Level später echt den Arsch gebissen haben und den Sternstaub quasi verballert haben. Und das ja. wird hinterher viel Sternstaub. Ja, Sternstaub ist echt, da lebt man mit einem Limit. Genauso ja. wie mit Bällen, wenn man tagelang nur vor der Kneipe wenn sitzt und Lockmodule fahren. <lacht> <lacht> genau. Also mein Tipp ist, habt einfach Spaß am Spiel. <lacht> ja, gut. Und hört euch Tipps von anderen Leuten an, wie vielleicht Pinguine und Minimuli, weil die haben mehr Ahnung als ich. <lacht> ich spiele einmal, wenn ich Bock drauf habe. Ich räche mir da nichts durch oder sonst was, sondern... Äh, aber es ist gut, keine Ahnung, du willst ja bestimmt im Internet dann mal ein paar Rechner auftreten, wo dann sagst, ah, alles klar, das funktioniert so und so. Gebt es das einfach mal ein, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Und dann, jo. Klappt das oder klappt es halt nicht? Aber wie gesagt, ich kann, kann es ja. genauso weitergeben, was sie gerade gesagt haben, von daher. Jo, wartet einfach mit dem Glückseizünden. Ich habe meine drei Eier auch noch. Ich habe meine ersten drei, weil ich zu den ersten gehört habe, halt echt verballert. Meine letzten zwei mit Level 20, die habe ich dann genutzt, um dieses Power-Leveling zu betreiben. Tja, Moni, ähm, ist ja auch dumm. Ja. <lacht> nee, also, beziehungsweise, ich, ich habe... Hm? Ich habe am Anfang gedacht, dass der Rauch, den du auch kriegst, dass der viel effektiver ist. Und hab naja, dann Rauch der und Ei gezündet. Ja, ähm, irgendwie mit Laub. Oh, ich kann das Menki, was eine Straße weiter ist, was ich gerade bei Pokewischen gesehen habe, von hier fangen. <lacht> <lacht> mein Leben. Ich habe den Ball einfach fallen lassen. Äh, der Rauch soll ja effektiver sein, wenn du dich bewegst. Ja, das habe ich gesagt. Du sagst auch, dass du dich 12 km am Schnitt bewegen musst. Oder so, dann soll das, sollen da die hm. meisten Pokémon kommen. Keine Ahnung, gelesen. es sollen irgendwie 200 Meter und dann soll was alle, also irgendwie es gibt einen Minuten-Cap, also, also alle 5 Minuten spawnt immer was und dann ist wohl ein Cap von maximal spawnt alle 2 Minuten was und innerhalb von dieser Zeit musst du dich aber dann so und so viele Meter bewegt haben. Also ich glaube gelesen zu haben, 200 Meter und zwei Minuten oder 200, vielleicht sogar 200 Meter und eine Minute, aber das fände ich ein bisschen krass, wenn wirklich ja. jede Minute was spawnen könnte. Das würde aber oh. auch diese 14 km/h ähm, Sinn machen, weil normale Laufgeschwindigkeit sollen ja 7 sein oder sowas, ne? Schrittgeschwindigkeit. Sechs, zwischen 6 und 7, ja. Ja, das, das heißt, du musst dann wirklich schon joggen, um jede Minute ein Pokémon durch deinen Rauch zu bekommen. Ja, dann hast du dann mal eine ja. halbe Stunde gejoggt. <lacht> ja, aber wie willst du mit dem Joggen dann noch Pokémon fangen? Und dann kommt ein Zubat und da wastest erstmal 50 Pokébälle und dann ist vorbei. Jo. Jo. Ansonsten macht Spaß, ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch anhält, was noch kommen wird. Ich bin gespannt, wie lange... Nächste lang, Generation, ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt die Generation, aber ich glaube nicht, dass sie es das so machen, vielleicht, dass du, dass sie jetzt die achte reinhauen gleich. Oder dass sie vielleicht mehr als eine Generation auf einmal mit, mit reinhauen, oder wie... Das weil du ja meintest, in diesem äh, Sechs-Monat-Rhythmus irgendwas, ja. habe ich noch nichts von gehört. gesagt. Ich Was auch äh, nicht. Ich habe nur mal gehört, dass sie zwei wöchige Updates bringen wollen. Ja, das können ja auch nur Bugfixes und sowas mit gemeint sein. Ja, und, und text also es, ja. <lacht> genau, das war da mal Definitiv keine Sachen wie ähm, Habe ich vergessen Also ja, alle zwei Wochen neue Pokémon Ich, ich fände es eigentlich auch cool, wenn die, die Die Pokémon nicht dann die ganze Generation Sondern halt auch die einzelnen Generationen Bröckchenweise reinbringen würden 
Aber das, das müssen wir sehen, wie sie es machen. Sie wollen ja auch noch, wie gesagt, andere Sachen machen. Ähm, an dem Panel haben sie angesprochen, bei den Arenen wollen sie was ändern. Ähm, Pokestops sollen irgendwie personalisiert werden können. Und dass du die, also war das jetzt im Sinne von, dass du die selber einrichten kannst dann? Oder? Ich habe keine Ahnung, was du damit also, gemeint hast. Sie haben das in Bezug genannt zu Pokestops, die zu Pokecentern werden. Ja, Pokémon äh, Center soll es irgendwie geben. Genau. Und halt personalisierter Pokestop ist dann halt ein Pokestop, der gleichzeitig auch noch ein Pokecenter ist, der dann deine okay. Pokémon heilen kann. Das wow. Problem ist nur, nach dem Pokecenter fällt mir persönlich nicht mehr viel ein. Also vielleicht noch ein Pokeshop. Ja, also, du dass kannst, du bei einem Store besonders viel kriegst oder sowas, meinst du? Du kannst dann äh, ja. Pokémon ähm, Dings mal. <lacht> Beim Pokémon Center bekommst du dann eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Tränke und alle so, yay. Yeah. <lacht> yeah, yeah. <lacht> Wobei ich gestehen muss, ich habe hier an der Uni in Bochum, habe ich mal gegen eine Arena gekämpft, die war Level 10 und da habe ich noch alleine gespielt. Ähm, und das hat mich eine Menge Tränke und Beleber gekostet, weil Level 10 Arena ist schon härter. Ja, klar, aber aber Nö. keine Ahnung, für, für so den <lacht> Wie gesagt, die, die meisten Leute, die spielen, glaube ich, überhaupt nicht Arenen. Ja. Nee, weil der Anreiz einmal auch noch fehlt. Ich spiele halt auch super und gerne, weil ich halt weiß, dass um die Uhrzeit, in der ich unterwegs bin, ähm, da passiert ja nicht viel. Wenn ja, ich stimmt. dort was reinstelle, dann ist das fix wieder weg. Ich habe am Wochenende, wenn ich morgens früher aufstehen kann, dann gucke ich mir immer an, sehe so, aha, die und die ist rot, aber nur Level 2 oder so. Weil den, den einen Typen, den sehe ich gar nicht mehr. Da gab es einen, der hat vor Release gespielt. Da war immer morgens alles rot, weil der irgendwie mit seinem Auto durch die Straßen gefahren ist <lacht> und alles umgeboxt hat. Auf jeden Fall, ähm, sich halt, aha, der hat seine Pokémon reingestellt. Da sind noch Plätze frei. Dann habe ich die Runde gedreht, habe mir meine Münzen abgeholt für die drei, vier Arenen, weil ich wusste, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ach ja, dann gucke ich heute Abend nochmal, vielleicht nehme ich eine mehr ein. Und ähm, kriegt dann 50 statt 40 Münzen. Ja, ähm, Arschlecken. <lacht> dann hast du maximal diese eine, weil alles andere wieder umgefärbt wurde. Ja, also ich hole mittlerweile auch ab maximal bei drei, weil ich weiß, hier in der Gegend spielen es momentan zu viele. Wie gesagt, es kommt auf die Uhrzeit an. Und es äh, sind gerade Ferien. <lacht> Ja, ich, glaub, ja. Ich, ich glaube, dass so dieser Hype auch rumgehen wird, sobald die Ferien rum sind. Ich glaube, dann wird man merken, dass das nicht vielleicht auch nicht mehr so viele Leute spielen, weil wie gesagt, jetzt wird es halt ausgekostet ohne Ende. Und ich glaube, dass so dieser äh, Mega-Hype, sage ich jetzt mal, es werden vielleicht noch viele Leute spielen danach, aber dass so auch ein paar abspringen werden, sobald die Ferien rum sein werden. Ja, wobei, wenn sie jetzt noch das Trading mit einfügen, was ja quasi schon so gut wie bestätigt ist, ja. dadurch, dass das in den Lizenz-Agreements auch schon aufgetaucht ist, also wenn ihr hier bei Pokémon Go oder irgendwie in die äh, Answers and Questions oder was das da ist, reinguckt, da ist schon von Trading die Rede. Dann das war ja auch ein Trailer, äh, ein ganz, eine ganz klare ja, Botschaft, Trailer. dass das... Dass ja, das der Trailer. <lacht> ich warte jetzt noch auf das Garados, was an der Brücke spawnt. Ja, ich auch. Das kommt auch noch. Also hier an der Brücke spawnen ganz viele Kamera. Ja, du musst bloß warten, bis irgendwann... Ja, äh, also... Ja, wie diese Spawns gemacht sind, die, die wollen es ja irgendwie, die wollten es ja so machen, dass in der Nähe von Wasser zum Beispiel auch Wasser-Pokémon spawnen und sowas, also häufiger zumindest, äh, haben sie mal irgendwo gesagt. 
Und was ich bis jetzt so aus eigenen Erfahrungen sagen kann, ist, die Pokémon spawnen um Pokestops herum. Das Echt? Ist, also bei also, mir ist es ziemlich genau, weil sich jetzt mit Wasser und Land und so weiter und so fort und also Wasser-Pokémon spawnen bei mir nur in der Nähe von Wasser. Nee, also die spawnen um, also quasi dieser Pokestop ist so eine Art Zentrum für diese Spawns und deswegen hast du auch in diesen Totaldörfern, wo nichts los ist, auch gar keine Pokémon. Ja, das stimmt. Und ähm, deswegen gehen die davon aus, wo dieser Stop irgendwie, wenn der in der Nähe von Wasser ist, da ist ähm, das alte Wasserwerk, wer hätte es gedacht, äh, an, an einem Fluss. Und äh, da ist dann halt immer dort, wo viele Kappadors und Quapsitz und sowas unterwegs sind. Und ähm, Also es ist, du meinst, dass es abhängig von den Pokestops ist? Ich gehe davon aus, ja, weil okay. es gibt auch an einem Brunnen, da, ich weiß aber nicht, wie sie es ziehen, ob vielleicht auch das Wort Wasser <lacht> im Namen vorkommen muss, mhm. weil das der eine Brunnen heißt irgendwie Wasserspiel an, an, an wo auch immer der steht. Ähm, und da kommt halt das Wort Wasser drin vor und dort spawnen dann auch Muschas und Kappadore und so und dort ist halt eigentlich gar kein Wasser in der Nähe außer diesem Brunnen. Und hier oben bei dem Brunnen, der heißt nur Brunnen irgendwas, das spawnen immer nur Taubsies. Also, ähm, <lacht> Ist auf jeden Fall plausibel. Also würde ich so unterstreichen, weil bei uns gibt es ja auch einen Pokestop in der Nähe, der irgendwas mit Wasser zu tun hat und ich kann mich vor ähm, Sepas kaum retten. Die spawnen hier wie, weiß ich nicht, Krankheiten. Wie, wie ist denn das bei dir, Saiki? Da wo du rumläufst, wie viele Pokestops sind denn dort so unterwegs? Also ich äh. habe, äh, wenn ich so meine, in Anführungszeichen, Tour laufe, dann habe ich... Fünf Pokestops in der Nähe bei meinem Dorf hier. Also es ist echt nicht viel. Ja? Und ähm, ja, was so bei mir spawnt ist, also ich hatte beispielsweise ähm, schon einen Muschas irgendwie an, an, am Gemeindezentrum und sowas. Das ist, kommt zwar auch mal vor, aber ja, was ich dann halt merke, ist, dass irgendwie nachts mehr im Nebulax erscheint und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist hier halt im Dorf, äh, ja, wenn jetzt halt keine Lokmodule oder sowas gezündet werden, ja, Taubsis, Radfratz und Hornius. Ja, weil du doch eben irgendwas gesagt hast mit Wasser, Pokémon am Wasser und so, ne? Achso, ja, das war, so, wenn dass ich in die Stadt das so gehe. Genauer äh, wäre. Wenn, wenn weil wenn diese Dichte von. Ähm, da sind halt auch Pokestops in der Nähe. Ja, Vom nee, ich Wasser, mein, her, weißt du? Diese, diese Dichte von Pokestops, wenn die ganz schön gut wäre, <lacht> ähm, dass dort halt dann die Sachen quasi genauer sind. Also je mehr Pokestops, ja, desto genau sein, können ja. das machen oder sowas. Ich weiß Bin ich bei es dir ja nicht. so weit auseinander oder was? Äh, ja, es ist halt. Das ist halt der eine so am Wasser ja. und der andere so beim Brunnen. Das heißt, ich kann das gar nicht wirklich einschätzen, weil das sind so. Am Wasser haben wir relativ wenig Pokestops. Ich weiß nicht. Es muss ja bestimmt irgendjemand hier in der Stadt mal vorher Ingress gespielt haben, sonst hätte die nicht so verdammt viele Punkte. Aber irgendwie hatte der ein Fable für die alte Stadtmauer. <lacht> und du kannst einmal um die Stadtmauer gehen und das ist irgendwie super viele Punkte an jedem Scheiß. Ähm, aber ansonsten, sobald du weiter aus der Innenstadt rausgehst, werden es halt auch weniger Punkte. Und okay. es gibt halt eigentlich wirklich nur das Wasserwerk und diesen Brunnen mit Wasserspiel im Namen. Ähm, wo, also, wo ich wirklich sagen würde, das bauen viele Wasserpokémon. Ich habe hier den, den Chemnader See. Das ist ein 
verdammt großer See eigentlich für Ruhrgebietsverhältnisse. Da sind einmal komplett drumherum, ich glaube insgesamt 20 Pokestops und die haben alle nichts mit Wasser im Namen. Und das spawnen zwar Wasser-Pokémon, aber verhältnismäßig zu der Menge an Wasser wenig. Habe ich verhältnismäßig zu der Menge an Wasser. <lacht> ja. Da musst du ja so ein bisschen so betrachten, weil, weiß ich nicht, ich habe hier, wie gesagt, einen Pokestop in der Nähe, der hat was mit Wasser zu tun und ich kann mich vor Sepas kaum retten. Und ein Carpador spawnt direkt vor meiner Haustür. Ich habe hier eigentlich gar kein Wasser um mich herum. Ich habe hier einen kleinen Tümpel. Vielleicht, äh, ja das. Vielleicht wissen die das. Ja. Ja. Echt ja, genau. easy, wenn sie es an den blauen Flecken auf ihrer Karte festmachen würden. Ja, also ja. Bei, ähm, bei mir ist es beispielsweise so, auf Arbeit, wenn ich in der Mittagspause bin, ist draußen ein kleiner Bach, der wird auf der Karte auch nicht angezeigt, aber dort spawnen immer Wasser-Pokémon. Und von daher denke ich schon, dass das da... Aber ist ja äh, irgendwo ein Spot, der irgendwas mit nee, Wasser im nee, 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 eben gar nicht. Das ist ja das Krasse. Also die werden es schon irgendwie machen, aber ich ja, glaube, die Pogo-Stops sind teilweise schuld. <lacht> ja, also das Klingt plausibel auf jeden Fall, ja. Weil, also ich merke es ja selbst, wenn ich Pokémon spiele, es gibt hier eine Richtung, da habe ich relativ viele Pokestops, da gehe ich halt zum Farm hin und in die andere Richtung gehe ich halt zum Erkunden hin. Da ist kein Pokestop, da kommen mir aber auch keine Pokémon entgegen. Da ist so Brachland quasi. Und deshalb, in der Nähe von Pokestops habe ich immer ein besseres Fang... Gefühl. Also da sind immer mehr Pokémon, selbst wenn es dann nur ein Hornio, Topsy und hast du nicht gesehen ist. Ja, also das Aber zu und also die, die Rate, dass nur in der Nähe von Pokestops auch Pokémon erscheinen, das kann ich zu 100% unterschreiben. Wie gesagt, es gibt hier Dörfer in der Nähe, da sind gar keine, das sind dann auch keine Pokémon. Aber ob das jetzt mit den Spots was zu tun hat, welche Art von Pokémon dort bedingen oder die Wirklichkeit aus der Karte irgendwie ablesen, dass dort blau ist und sowas, das weiß ich halt nicht. Also es muss auf jeden Fall ansatzweise was mit den Pokestops zu tun haben, weil ja schon bestätigt ist, dass sowas wie ein Dragonier äh, an Wahrzeichen spawnt, also an, an richtig beliebten Punkten. Zum bei in Dresden beispielsweise, Fernsehturm in Berlin ja, und sowas oder so. Genau, genau. Und das sind wahrscheinlich dann auch Pokestops, aber Pokestops, die verhältnismäßig sehr oft gedreht werden, weil dann natürlich sehr viele Menschen vorbeigehen und ich denke mal, an sowas machen wir es dann auch aus. Ein Pokestop, der oft gedreht wird, ist ein Wahrzeichen, also spawnt da oft ein Dragonier. Oder halt andere seltene Pokémon. Meinst du, die zählen das mit? Das ist kein Wunder, dass die Server überlassen <lacht> Ja, ich denke, scheiß gedrehten Punkt. Müssen sie ja zumindest ansatzweise. Hm. Also, ich kann mir vorstellen, dass solche Algorithmen da schon vorhanden sind. Also, ähm, was vielleicht nochmal ein, ein sicker Tipp ist, ist, ähm, einen Pokestop könnt ihr alle fünf Minuten neu drehen. Ja. Was bedeutet, ähm, wenn ihr effektiv laufen wollt, plant eure Route so, dass ihr in einem Kreis, der fünf Minuten Weg ist, so viele Pokestops wie möglich habt. Weil dann könnt ihr immer in denselben Kreis gehen und daran bescheuert werden. Dann könnt ihr, dann könnt ihr quasi Real-Life-China-Farming betreiben. Richtig. Und die Dinger. Das habe ich am Anfang halt gemacht und super viele Bälle und sowas gefangen. Und wir haben ja gerade, ähm, wir haben gerade beschlossen, <lacht> wir haben einstimmig entschieden, dass in der Nähe von Pokestops mehr Pokémon spawnen. Das heißt, das habt ihr auch am Start. Ähm, Pokestops sind die Lebensessenz von dem Spiel. 
Und deswegen braucht ihr so viele wie möglich. Und was ich eigentlich auch schade finde, weil einfach mal so, so aufs Feld zu gehen und dort halt wilde Pogo Ja, da wo du halt denkst, irgendwie hohes Gras, okay komm, ich geh jetzt mal ins Feld, da kommen halt keine. Das wäre halt der Shit. Hätte ich aber, auch keinen Bock drauf, da sind Spinnen drin, andere Krabbelfiecher, ja, hast du nicht ich mein, gesehen? Ja, aber hier auf dem Damm kannst du super geil Fahrrad fahren oder so, ist mir doch egal. Und da ist halt kein fucking Punkt in der Nähe, ähm, weshalb du dann dort auch keine Pokémon bekommst. Du ja. kannst dich wirklich nur im Kreis drehen und äh, deine Eier ausbrüten, ja. Aber vielleicht habt ihr ja noch Tipps für die Leute, die bei euch in der Gegend vielleicht wohnen und zuhören. Also ich kann hier sagen, für Bochum, äh, in Bochum war ich glaube ich schon überall und da kann ich empfehlen, Ruhrpark auf gar keinen Fall, da sind nur sechs Pokestops, da sind zwar meistens zwei Lockmodule an, ist aber echt scheiße. Äh, Ruhr-Universität Bochum kann ich echt empfehlen, vor allem an den Ingenieurswesen, das spawnen immer Kicklis. Zwei Stück pro zwei Stunden ungefähr, kann man so rechnen. Ähm, Chemnader See kann ich leider auch nicht empfehlen, obwohl es ja echt schön ist. Und die Innenstadt bei uns, die ist Bombe. Genauso wie das Bergbaumuseum. Da gibt es auch eine Route, da sind 10 Pokestops in einer 5-Minuten-Runde. Also super zum Rumherumlaufen. Äh, lauft um mein Haus. <lacht> <lacht> das kann ich ja jetzt schlecht sagen. Ähm, ja, du hast ja da irgendwie 3 Stops oder so, ne? Ich habe den einen oder anderen. Also ich habe ähm, den Marktplatz in der Nähe, das sind zwei. Dann in der Straße einen Brunnen, das ist nochmal einer. In der Straße hinter mir zwei. Plus, wenn man dort ein Stück weiter geht, direkt einen dritten und das sind sechs. Und ähm, das sind halt, das ist halt, wenn man eine Runde geht, wirklich diese fünf Minuten, wenn ein Pokémon dazwischen kommt, mal mehr, mal weniger. Ähm, und ja, das ist eigentlich das Beste, was man hier machen kann, wenn man die wirklich hart farmen möchte. Aber möchte ich ja nicht. Also, ich am Anfang mochte, wollte ich es noch, aber mittlerweile ist mir das echt zu krass. Dann habe ich wirklich sicke Schlenker eingebaut, weil du warst ja blöde davor, nur im Kreis zu laufen, ganz ehrlich. Ja. Du siehst alle fünf Minuten dasselbe. Die Leute müssen auch denken, du wärst behindert. Ich bin also, wahrscheinlich selber, von daher wird sich da nicht großartig was ändern, Flash. Nee, bei mir gibt's die Leute, die, die dort so in ihren Gärten sitzen und Ach so, in ihren Streber, ein normales Leben führen. Strebergärten, ja. Ja. Also bei mir gibt es hier die kleine Runde, die auch 5 Minuten mit 6 Pokestops oder so, die sind wir irgendwann mal mit 15 Personen oder so gelaufen, weil wir uns dann alle so miteinander eingeholt hatten. Das war wiederum <lacht> ganz witzig. <lacht> Und ähm, Tipp, Tipp der Woche... Wenn ihr schon so behindert seid und mit euren Autos zu Pokestops und Lockmodulen fahrt, dann macht doch wenigstens, wenn ihr stehen bleibt, den Modo aus. Ja. Es kann ja nicht angehen, dass Pokémon Go da dran schuld ist, dass das Ozonloch wieder größer das, wird. Dass die Benzinpreise vor allen Dingen wieder. <lacht> <lacht> ja, ist schon krass. Naja. Keine Ahnung, ich finde auch immer, die Autos und so äh, ruinieren so ein bisschen den Spaß an der Sache. Also. Ja, also ich, bin, ich bin auch lieber zu Fuß unterwegs. Als, also wir fahren mit dem Auto vielleicht mal in die Stadt oder sowas. Wenn ja, wir, du kannst äh, ja gerne wohin fahren, wo viel los ist. 
Genau, Weil haben dann irgendwie einen schönen Nachmittag und machen das dann halt noch dazu. Und das ist halt geil. Aber jetzt irgendwie zu sagen, ja komm, wir fahren jetzt mal äh, da und da an den Pokestop und dann fahren wir da und da hin und steigen gar nicht selber aus, das machen wir eigentlich nie. Vor allem das schön den Verkehr aufhalten, weil ihr fucking langsam fahrt, um richtig. eure dämlichen Eier auszubulten. <lacht> äh, Arschlecken 350, keine Ahnung, das ist alles mega bescheuert. Wobei ich jetzt überlegt habe, mir so Elektro-City-Roller zu kaufen für mich und meine Freunde. Ja, kauf den Segway, <lacht> habe ich schon, dir schon mal gesagt. Dann ja, siehst du auch noch total cool aus. Segway mit deinem Sicherheitshelm und ähm, deinem Segway war Spaß, du siehst damit total scheiße aus. <lacht> <lacht> ich habe letztens in der Bochumer Innenstadt eingesehen, da hatte nur so ein, so ein Rad, also wirklich nur so ein Einrad. Und dann rechts und links seine Füße draufgestellt und dann auch elektrisch betrieben und damit ist er durch die Stadt gefahren. Das fand ich auch ziemlich schummelei. Ein Elektro-Einrad? <lacht> ja, Elektro-Einrad. Das ist ja Tidy. Das Tidy. gibt's bestimmt nicht, hat er selbst gebaut. Ja. <lacht> nee, ich hab's hier. 880 Euro. Ja, What also, ähm, wenn ihr denkt, eine Powerbank, neuer Akku und mobiles Netz viel Geld ausgegeben Pokémon Go. Richtig. Kauft euch jetzt ein Elektrorad von monowheel.info und, oh, das ist sogar reduziert mit den 940. Also, über Raffling äh, kaufen, Bescheid. Werdet glücklich, ja. Aber das überleg mal, das hat 40 Kilometer Reichweite mit 25 km/h. Oh, jetzt, jetzt poppt bei mir schon der Chat schnell, auf, ob ich das kaufe. Ja, möchte. senden wir uns eine Nachricht im Keyboard-Chat. Ja. Jubo-Chat, genau. Gut. Ähm, da gibt es aber keine Bilder von Menschen, die da drauf sitzen. Ich glaube, stehen. Da gibt es ein Video, da gibt's ein Video unten. Ja, das können wir aber jetzt nicht gucken. Wir sind ja im Podcast. Ähm, aber da siehst du die Menschen da drin. Also da drauf, auf diesem da drin, Einrad. In dem Brett. Was ich weiß ist, ich habe heute äh, eine Runde Sick Pokémon Go spielen verpasst, weil ich einen Podcast aufgenommen habe. Ah, ich auch. bin auch ein wenig traurig. Ich ja. habe auch einmal dieses Pokémon Go äh, Tagebuch-Dings da geschrieben und habe sogar ein bisschen mehr geschrieben, aber nicht genug, um einen zweiten Artikel damit zu füllen und bin vom Content her eigentlich immer noch da, wo ich, wo das Spiel noch nicht mal in Deutschland offiziell released wurde. Und ähm, das wird wohl nie weitergeführt werden, weil ich einfach viel lieber jetzt rausgehe abends und Pokémon Go Spiel. Das Dann traurig, heißt, was, mit, ähm, mit, was mit so Gamern passiert, ne? Gehen jetzt ja, viel lieber raus. Mega behindert. Mega Auch behindert. noch mit Leuten treffen und sowas. Ja. Oh, anstrengend. Und, und, und Leute sitzen lassen, weil man einen fucking Podcast über Pokémon Go macht, <lacht> anstatt selbst Pokémon Go <lacht> zu spielen. In was habe ich mich hier nur selbst Das verstrickt? war dein Vorschlag, wollte ich gerade sagen. Ja. War dein Vorschlag. Gut, vielleicht, dann wollen wir, würde ich sagen, jetzt, also ich habe nichts mehr zu erzählen, sonst... Also, also heute will ich aber auch nicht mehr raus, ne? Das nee. lohnt jetzt auch nicht mehr. Das lohnt jetzt auch nicht mehr. Ich bin ja Doch, kein klar. Student, der wochentags bis 2 Uhr noch draußen ist. Ach, Mann, ah, Tim, eine Stunde geht gleich noch. Ich will endlich Wochen. Ja, ich bin auch am überlegen, mein Ei braucht nämlich nur noch ein Kilometer. Mein aber da laufe ich, lauf ich mal locker mal drei. Aber, ähm, nö. Ich will <lacht> heute einfach nicht mehr raus. Ich hab schon abgesagt und ich hab nur gesehen, wie die zwei Blauen, mit denen ich immer unterwegs bin, hier oben die eine Arena eingenommen haben. Und ich bin super sauer, du bist weil ich rot bin. 
Leuten aus dem anderen Team unterwegs? Ja, natürlich. Was halt auch mega dumm ist, weil dann ah. nehmen wir im Endeffekt immer nie Arenen ein, weil wir uns die dann immer nur gegenseitig klauen. <lacht> so, so wie das letzte Mal, wo ich so meinte, ah, eine schöne neutrale Arena, die da plötzlich aufgetaucht ist, da macht sich mein Aquana doch ganz gut drin. <lacht> ähm, ja, eine traurige Geschichte zum Abschluss. Ähm, ich war immer sehr knapp an Bällen und am ähm, Sonntag, war bestimmt Sonntag, ähm, ist in der Nähe ein Slimehawk gespawnt und dann sind wir dahin gehasselt und das hatte bei mir 1300 noch was WP oh, und dann habe ich Bälle. eine Menge Bälle draufgeworfen und es wollte und wollte nicht drin bleiben, was vielleicht auch daran lag, dass die meisten Bälle daneben ging. <lacht> Weil Slimehawk seine Hitbox, das ist ganz schön klein und es ist trotzdem verdammt weit weg. Ich dachte immer, das wäre näher. Und nach dem fünften Ball hätte man zwar merken können, dass es doch nicht so nah ist, aber ähm, wie das in so Situationen, in denen man unter Druck steht, so ist, ähm, ja, funktioniert nicht. Ähm, und dann, das war der beste Part am Ganzen, hatte ich keine Bälle, in der Nähe war mein Pokestop, bin ich da hingerannt, hab den gedreht, hab genau einen Superball bekommen, <lacht> bin wieder hochgerannt zum Slimehawk, also es war an einem Berg, ich musste auch einen Berg runter und hochrennen, mega anstrengend, ähm, hab den einen Ball geworfen, sogar getroffen, dann ist trotzdem nicht drin geblieben. Das heißt, ich hatte zweimal dieses Slimehawk und den Bildschirm an dem Stand keine Pokebälle. Dann traurig. Ich, ich hätte es so gern gehabt. Oh. Nächstes Mal vielleicht. Weißt du jetzt, wo es spawnt? Ja, das, nein. Das, das wird da nie wieder spawnen. Das ist einer von diesen seltenen Sachen. Da, da wo das war, ist auch noch nie was gespawnt, was gut ist. Ich weiß nicht. Ähm, das war echt ein One in a Million. Okay. Traurig, traurig, traurig. Ja, total traurig. Und ja. mit dieser traurigen Geschichte <lacht> verabschieden wir uns in einen traurigen Abend. Ja. Waren das jetzt Tränen oder Lachen? <lacht> äh, ich Beides. musste fast rülpsen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja... Ich weiß nicht, es gibt nichts mehr. Wir haben Pokémon Go gut abgedeckt. Ähm, ähm, zwar nicht so ganz strukturiert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das passiert nun mal bei so einem Podcast. Wann ist ich bin es das schon? Mit dem Endergebnis trotzdem zufrieden. Ich hoffe nur zum Zuhören. Kann, äh, weil Im Zuhören es ist ja ein guter Flow drin gewesen. Ähm, ja. Der wird die Leute hoffentlich auch ähm, nicht stören, dass es da nicht ganz so strukturiert ist. Ja, das Gute ist ja, jetzt müssen sie ihn ganz hören, weil dazwischen die richtig sicken Tipps waren. Ja. <lacht> die sie wahrscheinlich alle selber schon gelesen haben, weil alle jeder Internet besitzt. Aber ist egal, ich wusste ja auch vieles noch nicht. Beispielsweise das mit den... Äh... Verdammt, was war das eigentlich nochmal? <lacht> mit, ah, mit den Level Caps. Mit den IVs. Level Caps, genau. Ja. IVs, das Level ist ja Caps, schon... Nests. Eiern, mit den Eiern auf Level 20 beispielsweise. Level Caps. So, dann, ja, soll ich jetzt hier auch die Abmoderation machen oder soll das Minimuli machen? <lacht> das ist mir so egal. Das ist mir so egal, ich, Hauptsache, ich, ich muss es nicht machen. Ich, ich ja. weiß nur, dass ich jetzt gleich im internen Forum schreiben werde, wie kann ich einen Podcast hochladen <lacht> <lacht> und dann muss ich morgen das Ding auch noch schneiden und irgendwie irgendwo hochgeladen bekommen und äh, ich check so gar nichts. 
Von daher, ähm, ich werde hiermit noch genug Arbeit haben, dann kann auch jemand anders die Abmoderation machen. Wie sie alle hier schreien. Ich, ich bin nur Gast. Ich, ich, oh, ich, ich <lacht> bin nur Gast. Ich wohne nicht, oder was? Sind wir nicht nur alle Gast auf diesem Planeten? Genau. Du könntest auch so beenden, also <lacht> einfach nichts sagen, einfach Testbild senden. Mit, mit einer politisch, äh, mit einer politisch, mit einer philosophischen Frage genau. am Ende. Also. Frage der Woche. Äh, wie, wie, ja, ja, wir müssen, wir müssen die Leute noch einbinden auf jeden wie Fall. Viele Horny also, Jungs habt ihr noch ihr? Tipps, die wir, die wir jetzt nicht genannt haben? Äh, irgendwelche Seiten, die ihr für hilfreich haltet oder keine Ahnung, was ist euer stärkstes Pokémon, schreibt einfach alles rein, wie euch die App gefällt, ob ihr sie überhaupt spielt, etc. Pp. Ich habe beispielsweise schon gelesen, dass äh, Mpox, wo er sein letztes Video da gepostet äh, hat, irgendwie einer drunter geschrieben hat, dass er das gar nicht gut findet, dass er mit dem Rad und Pokémon Go unterwegs ist, weil er irgendwie da an einem Unfall beteiligt war sogar oder irgendwie da einen überfahren hätte, irgendwie, irgendwie sowas. Und ähm, von daher... Finger also, weg vom Handy, wenn ihr auf, äh, auf Fahrzeugen seid, ganz besonders im Auto. Also, ja, also so ganz kurz, ne? Ähm, zu dem guten Mann. Der kommentiert <lacht> ja öfter. Das ist ja ein festes Community-Mitglied und so. Und ich, ich mag euch ja alle. Aber <lacht> ich habe bei ihm so ein Gefühl, der ist auch einer vom älteren Eisen. Und ähm, das merkt man ihm auch an, wenn er so immer Weit. davon redet, dass er Sachen nur so auf Rechnung bestellt. Und ähm, dann, das finde ich auch sehr obstrus, irgendwie in der Videothek arbeitet. Ich wusste gar nicht, dass es Videotheken noch gibt ja. und sowas. Und von daher muss ich sagen, ähm, ja, so bei älteren Leuten kann ich ganz gut verstehen, dass sie sich da ein bisschen mit ärgern. Aber insgesamt würde mich auch interessieren, äh, vor, vor allem die negativen Stimmen gegenüber dem Spiel. Die positiven, die habe ich ja jetzt schon alle irgendwie schon gehört. Die wissen wir ja selber, ja. Ähm, die, die weiß ich ja selbst nicht. <lacht> die, ich ich verstehe immer noch nicht so genau, warum ich mir das jeden Tag aufs Neue antue. Und ähm, ja, mich, mir würde aber gerne mal so ein paar negative Stimmen mit, mit Argumenten aber dann natürlich auch äh, interessieren. Wo, warum Leute sagen, das interessiert mich halt null. Blablabla. Bla, 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 Macht keinen bla, Spaß. Bla, bla. Ich finde es ich find's gesellschaftlich verwerflich, was auch immer es für Argumente da gibt. Ist doof, aber nicht weil jetzt Argumon hier kommen, ist nicht im Spiel. Genau. Aber nicht kommen mit, ja, dann weiß die Regierung, wo ich mich hinbewege. Weil das weiß die auch so mit einem Handy. Wollte ich gerade sagen. Es ist, also, ähm, wenn ihr kein Handy besitzt, ja, dann weiß die Regierung mehr über euch, als wenn ihr ein Handy besitzt. Nur mal so als Tipp. Weil ihr dann wieder zu den weil, 10% Dings weil, gehört. Weil ihr nämlich, genau, weil ihr gerade dann seid ihr nämlich verdächtig. <lacht> Aber nur so am Rande. Von daher. Wenn ihr euch nur mit Morsezeichen verständigt, genau, seid ihr ja. verdächtig. Seid ihr verdächtig, ja. Ja, warum denn nicht? Würde ich schon sagen. Also in diesem Sinne. So, ne? Ich kann ja jetzt schlecht sagen, bis nächste Woche, Leute. Aber. Aber bleibt ne unverdächtig und spielt Pokémon Go. Genau. Nächste Woche wird es, denke ich mal, wieder einen Podcast geben, aber ich glaube, wir drei werden da nicht dabei sein. Äh. Bist du dir sicher, dass du, ich meine, steht ja gar nichts an, ne? Ich weiß also, es nicht, vielleicht ziehe ich auch bis nächste Woche noch irgendwas, aber ah, ich bin nicht da. Vielleicht nächste kann Mbox nochmal Mbox Talks. Talks 3 machen. Talks, ja. Talks. Äh, ich weiß nicht, vielleicht. Mbox macht den Pokémon Go Solo Podcast. Genau, vielleicht macht auch Melf irgendwas, das kann ja auch passieren. Aber. Aber. Der ist der ja momentan macht jetzt im. Nur noch. Super Merkfieber. Pokémon Go Fieber. 
genau. Der, der ist ja im Krisengebiet. Genau. Bremen. <lacht> Bremen Nord. Ähm, wo ja scheinbar der... Melf schreibt hier gerade im internen Forum, also ich glaube, wir sind die einzigen Bezugspersonen, die er nur noch hat irgendwie. Ich, ich warte nur noch drauf, bis er irgendwie sagt, Leute, holt mich hier raus oder sowas. Aber, ja. Aber, aber es wird schon Amos irgendwas kommen so. nächste Woche, nehme ich mal an. Also von daher, haut rein. Also ich würde es gerne schlafen gehen. Ja, von tschüss, daher. Tschüss, tschüss. Leute müssen arbeiten auch. Auf ja, ich muss auch arbeiten, ja. aber... Ja, meine ich ja vielleicht. Es müssen, andere Leute müssen noch arbeiten ja, gehen. Es sind ja nicht alle Studenten. Andere Leute sind auch bis... Na gut, jetzt, jetzt würde ich auch so langsam nach Hause gehen. Und dann <lacht> mich um andere Dinge, die keine Pokémon sind, äh, kümmern und dann irgendwann auch mal ins Bett gehen. Also in diesem Sinne, haut rein. Tschüss. War schön. Ich hatte Spaß. Ciao. Tschüss. Tschüss.